0: Alhamdulillah bisa
1: Bisa jelas ya Alhamdulillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Puji syukur kita panjatkan Hidratullah SWT Pada malam hari ini kita Kembali dipertemukan Dalam rangka menuntut ilmu Melalui kajian Secara online Dan Pada malam hari ini Timah kajian kita adalah tanamkan tauhid kepada anak dan ini merupakan tema yang sangat penting dan sangat menarik untuk kita simak. Adapun pemateri kajian pada malam hari malam hari ini adalah beliau al Abu Salman Muhammad. Mungkin dari ikhwan maupun akhwat, para jamaah sudah mengenal beliau Tapi tidak ada salahnya mungkin sedikit kami informasikan. Beliau adalah salah satu Ketua Yayasan Anak Teladan dan Pembina Komunitas Orang Tua Teladan, termasuk pengampu grup telegram al-wasetia wal Jadi kalau Bapak-Ibu jamaah mengikuti grup telegram hampir keseluruhan atau semuanya, itu materi yang disampaikan berkaitan dengan parenting. Dan malam hari ini sangat cocok temanya dan ini mungkin sesuai dengan kualifikasi atau spesialisasi dari beliau guru kita Al-Ustaz Abu Sama Muhammad sebelum kita mulai sebagaimana biasa perlu kami informasikan kepada para jamaah untuk bisa menonaktifkan audio selama kajian agar kajian kita bisa berlangsung dengan baik dan pertanyaan bisa dilayangkan atau diketik melalui kolom chat di zoom ini untuk memperingkas waktu kami serahkan kepada al Ustaz Muhammad Habibullah taala untuk menyampaikan materi ini. Baik,
1: syukran wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Baik, sebelum kita mulai sekali lagi uh, untuk untuk ngecek lagi ya apa apa suara apa saya bisa didengar dengan jelas.
0: Alhamdulillah sudah dengar.
1: Ya. Baik. Baik. wa nasta'inuhu nasta wa, wa, na wa min anfusina min a'malina wa Ashhadu ilaha illallah la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, La nabiya ba'dahu amma ba'du Fa inna al kalami kalamu Allah Wa al huda huda muhammadin Sallallahu alayhi wa ala alihi Wa sallam Wa al-umuri muhdathatuhaa Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin Fi al-nar amma ba'du Jamaz kaliyan para ikhwan para akhwad Para abak para ummahat dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersua dan berjumpa untuk dapat uh, kita sama-sama saling berbagi ya. Yakni di majelis meskipun kita lakukan secara online ya, jadi tidak bertatap muka langsung. Ya, namun mudah-mudahan majelis kita ini yang mana kita sekarang diuji oleh Allah di apa nah, tengah pandemik ini, majelis kita ini bisa menjadi salah satu alternatif majelis-majelis yang diberkahi uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu termasuk majelis-majelis ilmu. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Saya pribadi sebelumnya juga mohon maaf ya, mungkin dari teman-teman kok ngelihat ada perubahan jadwal beberapa kali ya. Ini dikarenakan memang ada miskomunikasi dan juga ya keterbatasan saya sebagai manusia yang seringkali suka lupa. Sehingga yang seharusnya pekan kemarin ya gajian ini kita, ya maksud saya hari ahad kemarin gajian ini kita sampaikan namun Qodrullah wa masyafaalah ternyata jadwalnya bentrok ya sehingga akhirnya harus dipindah di hari ini atau di malam ini. Toyib, jamaah sekalian yang dimulakan Allah. Di malam hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menanamkan tauhid pada anak semenjak dini. Ya mungkin jika kita bicara tentang masalah pendidikan atau tarbiyah ya. Kita tahu bahwasanya yang namanya mendidik itu tak ubahnya seperti bercocok tanam ya. bercocok tanam ya dan kita sebagai orang tua itu bagaikan apa namanya, petaninya ya kita bagaikan enggak petani ya dan kita di sini menumbuhkan menumbuhkan bibit yang mana bibitnya itu bukan kita yang menyediakan tapi Allah subhanahu wa ta'ala kita nggak mampu ya jadi kita hanya menyediakan ya kita hanya menumbuhkan Ya, tapi kita perlu memilih bibit dan juga kita perlu memilih lahannya tempatnya. Toh ya, jamaah sekalian yang dimudahkan Allah subhanahu ta'ala ya. Uh, ini dikarenakan materi kita ini adalah materi yang penting dan juga panjang sebenarnya ya, yang agak sulit ya bisa kita selesaikan dalam satu kali pertemuan. Tapi insya Allah uh, saya coba untuk merangkumnya ya dan saya di sini banyak mengambil faidah ya banyak beristifadah. Ya, selain dari buku-buku yang lain juga dari buku ini ya. Ya, ini adalah buku judulnya adalah Al It Ihtifalu bi Ahkami wa Adabil Athfal. Ya, Arba'una Haditsan fi Sibyan karya Syekh Adil bin Abdullah Al-Hamdan al Buku ini adalah hadiah dari apa saudara saya yang insya Allah antum semua sudah kenal yaitu Kak Ustadz Erlan Iskandar ya beliau menghadiahi saya buku ini dan ini buku yang sangat bermanfaat sekali dan saya banyak mengambil faidah dari buku ini yaitu di hadis yang nomor dua sebenarnya hadis nasihat uh, Nabi kepada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu talaaluhumah namun juga apa, saya juga uh, menukilkan di sejumlah buku-buku yang lainnya pula diantaranya adalah bukunya Syekh Ahmad Nasir eh ya. Hafizahullah taala dan juga buku-buku uh, yang lainnya. Baik. Jamaah sekalian, para ikhwan, para akhwat, para abak, para ummahah yang dimuliakan Allah. Ketika kita berbicara tentang tauhid ya. Kita semua tahu bahwasanya tauhid itu adalah tujuan manusia diciptakan. Ya. Kita semua tidak lain dan tidak bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Ya bukankah di dalam di dalam surat adz kita semua sudah hafal ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa budun. Dan tidaklah aku ciptakan, ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Kecuali untuk beribadah. Ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan uh, Abdullah ibnu Abbas radiyallahu talahanuhuma ketika menafsirkan ya liya'budun ay liwahidun yaitu dalam rangka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini dapat kita tarik ya. Jika kita semua diciptakan Allah untuk beribadah mentauhidkan Allah maka tentunya ketika kita mendidik anak-anak kita yang mana anak-anak itu merupakan amanat titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita memiliki tujuan mendidik mereka adalah untuk apa? Untuk mempersiapkan mereka anak-anak kita agar bisa menjadi hamba Allah menjalankan tujuannya mengapa mereka diciptakan? Yaitu menjadi ya rahman. Hamba-hamba Allah yang Rahman yang muahidun, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu ya jika kita bicara tauhid ya. Ya, Al-Qur'anul Karim Allah turunkan para nabi dan para rasul Allah utus tidak lain dan tidak bukan adalah untuk tujuan ini tujuan tauhid untuk dalam rangka menegakkan haknya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi itu hak tauhid ya dan ini merupakan rahmat dari Allah kebaikan dari Allah Allah azza wa jalla ciptakan kita kemudian kita diperintahkan untuk bisa ya menegakkan haknya Allah maka Allah akan akan apa Allah akan memberikan haknya kita ya Ini sebagaimana yang disebutkan oleh oleh uh, apa namanya oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid ketika beliau menukilkan hadis yaitu hadis tentang haknya Allah dan haknya hamba hadis Mu'ath bin Jabal ya radhiyallahu Anhu yang mana Nabi saw beliau bersabda kepada Mu'ath ya Mu'ath ya A'adri ma hakulillah ibad wa haqqul ibadi ala Allah Apakah engkau tahu apa haknya Allah yang harus ditunaikan oleh hamba dan apa haknya hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu wa rasuluhu a'lam kata Mu'az. Allah dan rasul lebih tahu. Kemudian kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menerangkan bahwasanya hakullah ya'alan al'ibad ya adalah apa? adalah an ya'budallaha wahdahu wa la bihi syai'ah. Yaitu beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu ap apapun. Dan hakul ibadat Allah, haknya hamba yang akan ditunaikan oleh Allah, yaitu apa Allah eh, yuadzib Allah, ya Allah tidak akan mengadzab mereka, ya, yaitu siapa man la yushriku bihi yaitu siapa siapa yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan jemaah sekalian ini muda Allah, ya bicara tentang tauhid ya, <coughs> jika kita menunaikan haknya Allah ini. Ya, itu banyak sekali manfaatnya. Ya, namun ini bukan 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 waktu yang tepat untuk membahas panjang lebar. Ya, saya hanya sebutkan satu ayat saja di dalam Quran surat Al-An'am. Ya, di dalam Quran surat Al-An'am ayat ke 82 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: al wa Lam Yalbisu Imanahum Orang wa Orang-orang yang beriman. Al-Ladin walam yal bisuimana humulmin orang-orang beriman ini mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan dua hal keamanan dan petunjuk Kemudian para sahabat mendengarkan ayat ini tampak kesedihan tanpa wajahnya sedih nabi bertanya Kenapa kalian bersedih kemudian mereka ya? Mereka kata ya Rasulullah ya ayuna nahnu lam yadlim nafsu. Siapa diantara kita ini yang tidak menzalimi dirinya sendiri ya? Karena mereka memahami ya kata ya walam yalbi su imana itu dengan makna kezaliman. Lalu kemudian kata Nabi saw kepada sahabatnya ya hadil ayat ya ayat ini itu adalah leisa gamah un nun ayat ini tidak sebagaimana yang kalian kira Inna mahua ya yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sebagaimana Lukman berkata kepada anaknya yabunnaya janganlah kamu menyukutkan Allah karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar kezaliman yang besar jadi yang dimaksud oleh Nabi Syirik Jadi kita bisa mengambil pelajaran di sini adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Maka mereka mendapatkan keamanan, kedamaian, ketentraman. Orang yang mendapatkan keamanan, kedamaian, ketentraman di muka bumi ini dia akan mendapatkan kebahagiaan. Allah berikan keamanan di dunia dan Allah berikan keamanan di akhirat. Keamanan di akhirat adalah Allah ta'ala akan berikan keamanan dari siksa neraka. minimal dari kekalnya siksa neraka dan Allah berikan petunjuk dan hidayah di muka bumi dan hidayah ketika nanti di akhirat hidayah yaitu dipermudah oleh Allah untuk menitis syarat ini sebagaimana disebutkan oleh ya oleh para ulama ya jadi zaman sekalian yang muliakan Allah ya jika anda ingin ya supaya anda ini berkeluarga anda menikah anda ya, berpasangan dengan pasangan Anda. Karena Anda tahu hidup di dunia ini tidak bisa seorang diri. Anda butuh partner, Anda butuh mitra, Anda butuh kawan. Anda butuh orang yang bisa Anda percayai, yang bisa bahu membahu berjalan bersama, melangkah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pasangan Anda. Dan Allah karuniakan pula yaitu anak-anak buah Anda dalam tanda kutip, anak-anak Anda yang mana mereka dengan Anda adalah sama, saling bahu membahu Anda didik dia dengan baik maka mereka pun juga akan menjadi amalan yang tidak akan berhenti, tidak akan putus meskipun kita sudah meninggal dunia. yakni mereka akan berbakti kepada kita. Ya. Nah, karena itu jemaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Anda berkeluarga seperti ini, maka Anda harus tahu ya bahwa Anda nggak akan bisa memperoleh keselamatan, Anda nggak akan bisa memperoleh keamanan, Anda nggak akan bisa memperoleh kebahagiaan, Anda nggak akan bisa memperoleh ketenangan, ketentraman kecuali dengan keimanan. kecuali dengan Tauhid. Jadi ini adalah perkara yang perlu untuk kita pahami bersama. Lalu kemudian poin yang berikutnya yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan ini, yaitu fahami kebaikan Allah. Di antaranya adalah karunia Allah kepada kita dan anak-anak kita. Allah ketika menciptakan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan kita tujuan untuk hidup di muka bumi ini dalam rangka untuk beribadah mentauhidkan Allah. Allah berikan kepada kita alat-alatnya, instrumennya, ya bahkan modulnya, manual, manual book-nya, mohon maaf ya buku manualnya dalam hal ini yaitu Al-Quran. Allah sudah turunkan untuk kita semua. Tapi Allah di dalam diri kita pun Allah sudah persiapkan kita agar kita itu bisa siap untuk melaksanakan tugas ini. Ya, di antaranya apa? Allah berikan kepada kita fitrah. Allah berikan kepada kita fitrah. Fitrah kita berada di iman, berada di atas iman, berada di atas tauhid. Ya, sebagaimana dalilnya surat Ar-Rum ayat ke-30. Ketika Allah berfirman ya Allah, ya. demikian fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia berada di atasnya karena kata fatoro itu diantara maknanya adalah khalaqah. menciptakan al Ibnu ketika menerangkan ayat ini beliau mengatakan bahwa Taala ala, ala ma'rifatihi wa wa ala la ilaha ghairuh. Allah subhanahu wa taala ya, Menciptakan hamba-hambanya sudah berada di atas ma'rifat Allah. Mengenal Allah. Mentauhidkan Allah. Dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Itu sudah ada di dalam diri kita. Allah sudah ciptakan ada di dalam diri kita. Makanya Nabi juga mengatakan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Atau dalam lafad yang lain. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan. Itu sudah dilahirkan berada di atas fitrah. Islam. Kata Imam Nawawi. Wal aswah minhu Anak ulama uludin lil Islam. Pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama tentang makna fitrah, bahwasanya maknanya adalah setiap anak yang dilahirkan mereka sudah condong kepada Islam, mutahayyan lil Islam. Artinya sudah memiliki potensi berserah diri kepada Allah. Ya, tapi fitrah ini dapat tidak tumbuh, dapat tenggelam, bahkan dapat rusak. Siapa yang rusak? Fa wa abwahu yuhawidanihi wa wa yumatgisanihi kedua orang tuanya menyebabkan ya menjadi yahudi nasrani atau majusi. Ternyata penyebabnya adalah orang tua. Rusaknya fitrah. Selain itu juga syaitan karena di dalam sebuah hadis qudsi nabi bersabda Allah berfirman khalaqtu ibadi hunafa aku ciptakan hamba-hambaku itu hanif lurus berada di atas fitrah thumma atat humu Kemudian datang syaitan kemudian syaitan memalingkan mereka dari agama mereka. Jadi yang pertama adalah fitrah. Oleh karena itu tugas kita sebagai orang tua, jaga fitrah iman. Jaga fitrahnya berada di atas Islam. Ya, Lahir di atas Islam, maka pertahankan agar wafat juga di atas Islam. Makanya nasihatnya para khatib minal awal ila akhir Di mimbar-mimbar Jumat dan mimbar-mimbar yang lainnya. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa'antum muslimun. Ya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas Islam. Mati di atas Islam. Kemudian jangan sekalian, Allah juga berikan kita yang namanya instrumen al apa namanya? Adawat litallum. Alat-alat untuk belajar. Dan Allah ciptakan kita ini bodoh. An-Nahl ayat 78. Allahu akroja kumin butoni ummahatikum nata namu nasyiah Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian gak punya ilmu bodoh gak ada pengetahuan kita sama sekali tapi ternyata wajah Allah kumusam Allah berikan kepada kalian pendengaran walabsor penglihatan ya walafidah dan pemahaman ya laalla kumtashkurun ya mudah-mudahan kalian bersyukur ya yaitu agar kalian bisa bersyukur kepada Allah. Ya, dan Allah menyebutkan hal ini di dalam sejumlah ayat dan itu dengan urutan yang sama. Misalnya di dalam surat Al-Muminun, ayat yang sama, ayat ke 78 pula, Allah mengatakan, al lakum, ya, as-samau, ya, ma tashkurun. Dan dialah Allah yang anshaa, ah. ya, anshaa ah itu mengadakan bagi kalian, menciptakan bagi kalian. Yaitu pendengaran as-sam'a wal-basara, penglihatan wal-fu'adah. Yaitu akal. Tapi qalilamma tashkurun. Alangkah sedikitnya kalian yang mau bersyukur kepada Allah. Juga demikian di dalam misalnya surat uh, Asajadah. Ayat ke-9. <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tentang penciptaan manusia. Allah menerangkan. Thumma sawwahu wa nafakho fihi min ruhihi. Kemudian Allah ya menyempurnakan penciptaannya. dan meniupkan di dalamnya roh dari ciptaannya. Wa ja'alalakumus sam'a. Ah. Kemudian Allah berikan untuk kalian pendengaran wal penglihatan wal pemahaman. akan tetapi alangkah sedikitnya kalian yang bersyukur. Di dalam surat al mulek banyak kita yang hafal ya alhamdulillah surat ini ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-22 atau 23 Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sama'a ah wal-abshara wal-af'ida qalilan ma tashkurun. Ya, katakanlah dialah Allah yang memberikan kamu, ya, yang ansha'akum, afwan. Dialah Allah yang menjadikan kamu, menciptakan kamu. Wa ja'alana lakum sam'a ah. dan Allah berikan kepada kamu Pendengaran, walafsor, penglihatan, walafidah, dan pemahaman, tetapi sedikit kamu bersyukur. Jaman sekalian, dari sejumlah ayat ini kita dapat mengambil pelajaran, Allah berikan kepada kita al-adawat, yaitu alat-alat instrumen lita'allum, untuk belajar. Tadinya kita bodoh, diberikan instrumen ini kita bisa tahu. Kita bisa memperoleh pengetahuan. ya, Kita bisa memperoleh ilmu. dan ini berkembang dan sebagaimana pula hasil dari observasi penelitian riset yaitu ternyata sesuai dengan perkembangan secara, secara medical medis dan sains atau scientific yaitu ternyata yang berkembang pada anak adalah pendengaran dulu kemudian penglihatan baru kemudian kognisinya pemahaman karena al afida kata al hafidh Qasir, maknanya adalah al ukul karenanya ya Allah subhanahu wa ta'ala itu melarang kita sebagaimana dalam surat al -Isra, ayat 36 untuk mengikuti sesuatu yang kita nggak punya ilmunya. Wala laysa ilmun. Janganlah kamu mengikuti yang kamu nggak punya ilmu tentangnya. Kenapa? Ya. Inna ya wal basroh wal fu'ada kullu ula'ika mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan akal kita, pemahaman kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. al hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya di dalam tafsirnya an-Nahal ayat 78 itu itu menerangkan dengan sangat bagus sekali. Ya, pertama beliau beliau jelaskan ya Allah Subhanahu wa taala zakarah ya, minnatahu ala ibadihi. Allah menyebutkan minnah, karunia kepada hamba-hambanya. Fi ikhrojihi iyahum min butuni ummahatihim, yaitu ketika Allah keluarkan mereka dari ya rahim rahim ibu-ibu mereka. la ya'lamuna syai'an punya ilmu sama sekali bodoh nggak punya ilmu summa ba'da hadha, kemudian setelah itu yarzuquhum ta'ala as-sam' alladzi yudrikuna al-aswat kemudian Allah karuniakan telinga dengan telinga itu mereka bisa ayah, memahami suara bisa mendengarkan suara ya wal absar ya allati biha yuhissuna al-mar'iyat Kemudian penglihatan, yang dengan penglihatan ini mereka bisa sensing merasakan sesuatu secara visual. Ya. Wal dan pemahaman afida wahyal uqul katanya Syekh, yaitu akal الذي ya uh, ya afwan yaitu wahyal uqul ya allati markazha kata beliau, yaitu senternya pusatnya adalah hati ya Alas sohi menurut pendapat yang paling kuat. Ya, ad adimak ada pula yang berpendapat otak. Ya. Kemudian wal bihi ah. Akal ini fungsinya adalah untuk tamiz, memilah-milah antara mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat. Makanya usia anak yang sudah berkembang kognisinya, akalnya ini disebut dengan usia mumayiz karena akalnya sudah mampu melakukan tamiz. Kemudian kata beliau wahatihul kuwa. Ya, dan kekuatan ini wal apa namanya? Hawasu dan indera indra ini, ya, tahsulul lid insani 'ala tadrij qalilan qalilan. Ini perhatikan. Ya. Kekuatan dan indra-indra ini tahsulul adal insan diperoleh oleh manusia, ya. Manusia memperolehnya al tadrij bertahap. Berkembangnya bertahap, qalilan qalilan, sedikit demi sedikit. Kullama kabira ziada wa wa aqlihi. ya setiap kali dia semakin gede semakin bertambah usianya maka akan semakin bertambah pula kemampuan mendengarnya kemampuan melihatnya dan kemampuan akalnya hadda sampai dia menjadi nah, sampai dia udah dewasa wa inna ma fil insan dan sesungguhnya Allah menjadikan hal ini ada pada diri manusia apa tujuannya liyatamakkanaha biha min ibadati rabbih ta'ala untuk meneguhkan mengokohkan dengan potensi-potensi ini dalam rangka untuk mengibadahi Allah Rabb-nya. Tujuannya ternyata untuk mengokohkan ibadah. Ya. Fa yasta'inu bikulli jarihatin wa wa ala kata Syekh. Dan juga dalam rangka untuk mensupport menyokong mendukung dengan semua jarihatin dengan semua anggota tubuh ini dan kekuatan ini ala taati maulah dalam rangka untuk mentaati penciptanya. Makanya Allah bolak-balik mengatakan la'allakum tashkurun atau apa? Kata Allah Subhanahu wa taala ya. Ya qulilan matashkurun akan tetapi alangkah sedikitnya kalian mau bersyukur. Jangan heran disebutkan pernah suatu ketika Khalifah Umar ibn Khattab anhu pernah beliau uh, pergi ke suatu pasar. Kemudian nggak sengaja beliau mendengar ada seorang laki-laki berdoa. Orang ini berdoa. Ya Rabb, ya, ija'alni minal qalilin. Wahai Rabb, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit, yang minoritas. Umar kaget, heran. Kemudian dia bertanya kepada orang tadi, apa yang menyebabkan engkau meminta kepada Allah supaya engkau dijadikan orang-orang yang sedikit. Kemudian orang ini menjawab, ya amirul Mukminin, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala seringkali memuji di dalam Al-Quran dengan apa, Allah seringkali memuji di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyah syakur. Dan alangkah sedikitnya dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan aku ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur yang sedikit tadi. Jadi jamaah sekalian. ya. Pelajaran yang dapat kita ambil berikutnya adalah tentang masalah syukur. Karena ini syukur termasuk salah satu esensi daripada ibadah. Termasuk pendidikan yang pertama kali kita ajarkan kepada anak kita. Agar mereka bersyukur kepada Allah. Dengan semua karunia yang Allah berikan, mereka bersyukur. Karena ini pelajaran adab pertama kali mereka kepada penciptanya. Bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur itu ada tiga rukun. bersyukur dengan hati, iktiraf mengakui, hazamin fadli Rabbina. ini adalah karunia dari Rob kami, bukan dikatakan hazamin ini, ini dariku tidak, tapi hazamin fadli robbi, ini adalah karunia dari Robku, ini semua minallah, ya, wa ma'asobah kamin hasanatin fa apapun yang engkau peroleh itu dari Allah, wa ma'asobah fa adapun keburukan yang menimpa engkau baru dari dirimu sendiri. Tapi kalau kebaikan kita katakan minallah dari Allah. i'tiraf dengan hati. Kemudian kita ungkapkan dengan lisan. Kita ucapkan Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimus salihat. Alhamdulillah. Segala puji dan sanjungan hanyalah milik Allah ta'ala Dan Alhamdulillah itu sanjungan yang paling tinggi. Pujian yang paling tinggi berangkat dari ta'ziman wa mahabbatan. Dari Ta'zim, mengagungkan, dan kecintaan. Karena rasa cinta akhirnya muncul sanjungan tersebut. Ini sanjungan yang berasal dari rasa cinta. Beda dengan al-madah. Al-madhu, madah. Itu cuman pujian biasa, sanjungan. Kita mungkin melihat orang, wah hebat, kita menyanjung. Cuma sekedar itu. Tapi kalau alhamdu, sanjungan dari rasa cinta. Baru kemudian setelah hati dan lisan, baru kemudian aljawarih, amal perbuatan kita, kita gunakan... ya kenikmatan kenikmatan tadi yang kita syukuri untuk mentaati Allah kita gunakan untuk di dalam ketaatan kepada Allah itu adalah rukunnya bersyukur kepada Allah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang muliakan Allah mendidik anak kita tauhid itu sejatinya kita mendidik hati mereka ya hati mereka agar senantiasa mengenal Allah mencintai Allah kemudian juga bersyukur kepada Allah ya. Kemudian Maroko merasa diawasi Allah ini termasuk metodenya Lukman nanti Insya Allah akan kita bahas ya di uh, di kesempatan lain ya karena waktunya kita nggak akan cukup ya lalu kemudian poin berikutnya yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana mendidik anak tentang Tauhid mengajarkan mereka Tauhid ya mendidik anak itu ya ketika kita sudah tahu nih ya bahwasanya Allah berikan kepada anak kita fitrah Allah berikan kepada kita anak kita ya Al-adawat instrumen-instrumen literan untuk belajar kemudian al-adawat ini ya berkembangnya secara kolilan-kolilan sedikit demi sedikit jadi di situ ada atadridj ada ap apa namanya bertahap step by step ini berarti mengajarkan kepada kita mendidik mereka juga harus al-tadarruj. step by step perlahan-lahan halan-fahalan makanya yang dikatakan tarbiyah itu adalah ya adalah dikatakan adalah ya uh, apa namanya in, in sya ya kamalihi halan, halan yaitu uh, menumbuhkan sesuatu atau mengembangkan sesuatu ya sampai kepada tahap optimalnya syai'an fa syai'an sedikit demi sedikit halan fa halan ya Uh, dari satu kondisi ke kondisi berikutnya Secara bertahap Oleh karena itu ini mengharuskan poin hikmah Apa hikmah? Wadhu usyi' fi mahalihi Meletakkan sesuatu pada tempatnya Kalau kata al-imam Ibnu al qayyim rahimahullahu ta'ala Al-hikmah Maknanya adalah Fi'lun ma yambagi Melakukan sesuatu yang tepat, yang benar Ala wajhi alladhi yambagi Dengan cara atau metode yang benar Yang tepat di waktu yang bagi dan di waktu yang juga benar. Caranya benar? Ya, perbuatan atau perkataannya benar. Caranya benar, waktunya juga pas. Itu hikmah. Nah, oleh karena itu makanya Syekh Ahmad bin Nasir atau thoyyar ya, hafizah Allah di dalam bukunya Kaifaturabbi ketika beliau menjelaskan di dalam bukunya ini ada 30 kaidah. Kaidah pertama yang beliau sebutkan Ya, qa'idatul ula yang beliau sebutkan adalah tentang konsep hikmah. Beliau nukilkan yaitu perkataan hikmah ya, la'ib abna'aka fi sab'in wa addibhu fi sab'in wa sahibhu fi Ya, ajaklah bermain anakmu di tujuh tahun pertama. Kemudian didiklah dia. adibhu ad di tujuh tahun kedua, yaitu 7 sampai 14 tahun. Kemudian wa sahibhu, kemudian Ya, jadilah sahabat. Ya, dengannya di usia tujuh tahun ketiga yaitu 14 sampai 21 tahun. Ini bukan hadis Nabi, bukan. Dan juga Allah Adam ya, apa namanya? tentang nisbat kepada ucapan Ali ataupun Umar juga saya belum belum dapati. Ya, tentang kefalitannya. Tapi yang pasti ini adalah hikmah yang sahihah, hikmah yang yang benar. Ya. Dan kata Nabi al hikmatu itu mukmin. Hikmah itu adalah ya perbendaharaannya seorang beriman, hartanya orang beriman, ya. Maka di dimanapun ia lihat, dimanapun ia peroleh, maka hendaknya ia memungutnya, mengambilnya, hikmah. Ya, ini juga yang disampaikan oleh Nabi saw. Berluguani walau ayat, sampaikan dariku. Artinya dari Nabi, valid dari Nabi, otentik dari Nabi meskipun suatu ayat. Kemudian kata Nabi. Wahdithu an bani Israel wala haraj dan beritakan ceritakan dari bani Israel tidak mengapa ya karena ada diantara ucapan bani Israel itu yang hikmah asalkan selaras dengan Alquran dan Sunnah atau tidak menyelisih Quran dan Sunnah maka boleh diambil oleh karena itu jamaah sekalian ya hikmah ini mengharuskan kita untuk memahami muiyul atfal kecenderungan anak-anak sesuai dengan perkembangan usianya ya. makanya ada usia dimana tujuh tahun pertama ini adalah usia mereka bermain golden age mereka untuk menghafal mempelajari adab karena di tujuh tahun pertama inilah adalah fase yang krusial untuk membentuk karakter anak Anda ingin anak Anda memiliki karakter yang baik terbentuk akhlaknya adabnya itu adalah di tujuh tahun pertama ya baru kemudian di tujuh tahun kedua usia gula dan usia apa namanya? Hazawi ya usia 10 tahun ke atas atau dikatakan murahik. ya. Ya ini adalah usia mereka sudah belajar, fokus belajar. Ibadah diajarkan kedisiplinan dan seterusnya. Baru setelah itu usia usia mereka syabun menjadi seorang apa namanya pemuda, maka diperlakukan dia seperti orang dewasa. Nah, jemaah sekalian, jadi di sini saya hanya, hanya ingin memfokuskan sedikit tentang usia usia tufulah kanak-kanak atau sedikit usia gulam ya 7 tahun sampai 14 tahun ya tentang mendidik mereka perkara tauhid yaitu di usia pertama tufulah di mana pendengaran mereka itu paling dominan itu metode yang kita gunakan ini sebagaimana kita dapati di dalam sejumlah apa riwayat ya di sini saya banyak menukilkan dari buku ya Syekh Adil ya Ya, yaitu apa? Yaitu dengan cara mentasmid, memperdengarkan mereka, memperdengarkan mereka kalimat-kalimat thayyibah. Nih. Di sini coba saya bacakan di halaman 22 di buku ini. Ya, An ishak bin Abdullah an jaddatihi ya. Um Ummi Sulaiman ya, radhiyallahu taala anha, ya. Dari Ishak bin Abdullah dari neneknya yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim siapa? Ibunya Anas bin Malik. Ya, ibunya Anas bin Malik. Annaha Naahah Amanat bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya ketika beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita kawat faja Abu Anasin. Maka datanglah Malik ya eh maka Maka ma 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 datanglah bapaknya Anas. Bapaknya Anas namanya Malik ya ya. Wakana iban, ya. Dia tadinya nggak ada keluar, ya. Kemudian, ya, dia melihat nih, kalau istrinya sudah masuk Islam, ya, فقالا, maka Malik, ya, bapaknya Anas berkata, uh, apa namanya sobuti, ya makna uh, apa sobuti, ya kata apa namanya sobuah itu artinya adalah orang yang berpindah agama. Ya, jadi Malik ini dia masih musyrik. Dia bertanya kepada istrinya, apakah engkau sudah berpindah agama? Ya, atau makna yang kedua adalah dia uh, beragama dengan agama ap apa? Nabi ah. cuman ini makna yang awal yang 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 lebih pas. Ya. Intinya apakah engkau berpindah agama? Kau maka dijawab oleh Ummu Soleim ma apa? apa soba itu ya. Walakinni amantu bihadzal rajul. Enggak. Ya, aku tidak tidak apa namanya? Aku tidak pindah agama. Artinya ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya beliau itu berada di dalam di atas fitrah. Mungkin maknanya seperti itu. Kemudian beliau mengatakan akan tetapi aku ini beriman dengan orang ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi Ya. Nah, qalat ya. Apa faj'altu ya? Ang eh afwan, ya. Maaf alat ya. Qatulakinu anasan. Wabmasyiru ilaihi kull la ilaha illallah. Lalu kemudian Ummu Sulaim itu beliau akhirnya mentalkin Ya, beliau mentalkinkan atau mendiktekan kepada Anas yang ketika itu Anas usianya masih disusui oleh Ummu Sulaim. Ya. Lalu kemudian beliau berisyarat kepada Anas bin Malik dengan cara memberikan isyarat ucapkan la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah sambil disusui. Dia bolak-balik mendiktekan ashadu alla ilaha illallah ashadu anna Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini beliau talkinkan kepada Anas, ya. Ini yang beliau, yang beliau talkinkan bolak-balik, kepada Anas, ya. Lalu kemudian, ya. Uh, Fayaqululaha abuhu, ya. Lalu kemudian bapaknya Anas tadi yang bernama Malik berkata kepada istrinya, kepada Ummu Sulaim, la tufsidi di alayya ibni. Janganlah engkau rusak anakku, ya. Jangan engkau merusaknya maka umuslim menjawab itu mana fataku in nilai ufsidhu aku enggak merusaknya ya kemudian diceritakan oleh Ishak bin Abdullah di sini fakhro Malik Abu Anasin fakhiyahu aduun fakatalahu kemudian Malik Abu Anas sebabnya Anas ini keluar ketemu sama musuh dibunuh dia mati falama falme itu apa namanya balagohka telah ya ketika sampai berita ini kepada Ummu Sulaim Qalat maka muslim mengatakan la jarum. da of tim ya anasan Hatta yada it athariyah Hayyan ya aku nggak akan menuntut balas ya dan aku nggak akan berhenti menyusui Anas sampai dia ya melepaskan mohon maaf apa namanya nggak payu darahku ya dalam dalam keadaan hidup artinya dia tetap disusui oleh oleh siapa oleh ibunya Ummu Sulaim sembari juga Ummu Sulaim senantiasa mentalkinkan Anas dari semenjak kecil dari semenjak disusui dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini caranya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam apa namanya Tabaqat al qubroh juz 8 halaman 425 ya. Kemudian juga perhatikan di sini ya. Ini disebutkan oleh imam Ibnu yaitu Abi Syaibah Ya. Di dalam kitab beliau ya, kana Ali ibn al-Husain rahimahullah. Ya, Ali ibn al-Husain rahimahullah yu'allimu waladahu yaqulu. Beliau mengajarkan anaknya dengan mengucapkan kul katakanlah nak amantu billahi wa kafartu bitagut. Amantu billahi wa kafartu bitagut. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada tagut. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur terhadap tagut. Ini yang diajarkan ditalkinkan oleh Ali Ibn Hussein. Tauhid, amantu billah wa kafartu bitagut. Ya. Makna tagut adalah apa? Adalah kullu syaiin ya atau kullu ma ya, semua yang disembah siwallah selain Allah wa radin dan dia ridha dengannya. Apapun yang disembah, yang diibadahi, yang diagungkan selain Allah Dan ridho, artinya kalau tidak ridho nggak boleh dikatakan togut seperti nabi salih salam disembah, tapi beliau tidak ridho maka nggak boleh kita katakan nabi Isa togut. Ya. Toip. Jamah yang ini Allah ya. Uh, izinkan juga saya di sini nukilkan sedikit saja ucapan al hafidh ibnul kaim rahimahullah di dalam tohfatul Maudud. Di halaman 389 beliau mengatakan faida kana ya. waktu tududukihim ya apabila itu sudah waktu berbicaranya anak-anak kita maka kata beliau ya apa namanya maka hendaknya talkinkan kepadanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah talkinkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya wal awwala ma yaqra ma samihum ya masa ma'rifatullah subhanahu wa tawhidahu. ya dan hendaknya yang pertama kali yang akan didengar oleh indra pendengaran mereka adalah ma'rifatullah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa taala wa anahu subhanahu fawqa ini perhatikan kita ajarkan pula bahwasanya ya Allah subhanahu wa taala itu berada di atas arsnya istiwa di atas arsnya nya yanzuru melihat makhluknya Ya wasmau kalamahum dan mendengarkan ucapan-ucapan makhluknya apapun yang kita ucapkan Allah bisa mendengarkan ini kita ajarkan sejumlah sifat-sifat Allah wahu maahum makanu dan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada maksudnya adalah pengawasan Allah ilmu Allah pengetahuan Allah itu adalah bersama dengan kita bukan zatnya ya wakana Banu Israil ketiran ma Bani Yusra, muna awladahum bi-Imanuel. Ini kata Al-Hafid Ibn al ya. Orang-orang Bani Israel itu banyak memberikan nama anak-anak mereka dengan nama Immanuel. Makna hadihil kalima, makna kata Immanuel ini adalah nama ma'ana. Ya Tuhan kami bersama kami. Ternyata orang Bani Israel itu sudah mendidik anak-anaknya supaya mereka merasa diawasi Allah. Merasa diawasi Tuhannya. Wa lihada ka'anah. Habul asmaillallah Abdullah wa Abdurrahman. Oleh karena itulah nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Hambanya Allah dan hamba-Nya Ar-Rahman. Ya. Wa ida wa aktif lu ya. Dan apabila anak itu sudah mulai ngerti, sudah mulai tamis ya, sudah mulai bernalar, nalar ya, ya maka dia ulima annahu Abdullah. Dia akan tahu dirinya adalah seorang hamba Allah. waanallah wa, wa maulahu dan dia akan sadar bahwasanya Allah subhanahu wa taala itu adalah sayidnya dan adalah uh, adalah apa namanya uh, pelindungnya ya Taip. ini di dalam buku ini masyaAllah alhamdulillah itu banyak sekali nukilan-nukilan ya yang berkaitan dengan ya dari para salaf ketika mereka memiliki anak-anak masih usia tufulah yaitu mereka mengawali dengan cara mentalkin Baik. Kemudian zaman sekalian yang dimulakan Allah ya. Saya ini lagi ya. Bapak namanya saya lanjutkan lagi sedikit ya. Kemudian juga poin berikutnya. Yaitu cara mendidik mereka anak-anak tufula ini. Bahkan juga semua tahapan anak. Itu landasannya. Dasarnya harus dengan cara arifku warrahma wallin ya, bisribian. Yaitu dengan cara lemah lembut. Dengan cara kasih sayang kepada anak-anak. ya Ini adalah fondasi. bahkan Nabi saw sebagaimana diriwatkan oleh Imam apa namanya, Bukhari ya, rahimahullah Nabi bersabda innalillahi yawhibur rifqa Allah ta'ala mencintai arifka kelemah lembutan fil umur ikulhi di dalam semua urusan ya itu kata Nabi saw di dalam berwajib Imam Ahmad Nabi saw juga bersabda maka narifqa fichein tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya akan memperindahnya. Ya. Kemudian kata Nabi juga apa namanya? Wala kana fuhsyu fi syai'in illa syanahu, ya. Dan juga demikian ya tidaklah apabila al-fuhsyu ya apa perkataan-perkataan ataupun perbuatan yang buruk atau yang jelek itu ada pada sesuatu melainkan akan memperburuknya. Nah, oleh karena itu zaman sekalian, ya, karakter ar-rifq walin ini adalah harus ada pada setiap orang tua. Karena karena dengan karakter inilah anak kita akan belajar dan mereka terdidik untuk memiliki karakter yang rafiq dan juga karakter yang apa namanya rahim ya. Apalagi di usia lima tahun ya, 0 sampai 5 tahun. Karena itu adalah usia yang krusial, yang krusial untuk membentuk karakter mereka. Apabila Anda ingin anak-anak itu menjadi anak-anak yang lemah-lembut, yang, yang kasih sayang, maka Anda harus mengajarkan itu dari semenjak kecilnya. Bahkan mereka pertama kali belajar kasih sayang Allah, ini perhatikan, anak-anak dari bayi belajar kasih sayang Allah, itu pertama kali dari siapa? Dari orang tuanya. Orang tuanya. Wujud nyata, konkret kasih sayang Allah adalah kasih sayang orang tuanya. Karena itu apabila Anda tidak menunjukkan kasih sayang ini, berarti Anda sudah menzolimi anak tersebut. Dan cobalah jemaah sekalian, kita belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah puji ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa ya? Apa nafabi ma apa rahmatillah lin Ya, lantaran rahmat Allah lin talahum. Kamu itu berbuat lin lemah lembut, ya. Jadi karena sifat Nabi yang ya apa namanya yang lemah lembut ini itu sebenarnya merupakan apa? Merupakan rahmat dari Allah. Artinya ya orang yang berbuat lemah lembut dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi saw adalah orang yang paling dirahmati Allah dan beliau berlemah lembut. Ya walau kunta faddan. penanggulir ya. Apabila kamu bersikap keras, kaku, bengis, hati ya. Ya, min haulik, maka mereka akan menjauh dari sisimu. Mereka akan menjauh. Dan ini memang tampak pada sisi Nabi. Ya, coba kita perhatikan satu contoh saja. Ya, hadis Nabi tapi dengan redaksi yang berbeda-beda. Ketika Nabi memberikan nasihat kepada ibnu Abbas kecil. Ya, ketika Nabi memberikan nasihat kepada Abdullah ibnu Abbas junior. Ya, beliau Ketika menasihati Ibnu Abbas kecil, apa yang beliau ucapkan? Ya gulam, wahai nak, kalimat. Sesungguhnya aku akan ajarkan kamu sejumlah kalimat. Coba perhatikan. Nabi nggak langsung menyampaikan. Ya, tapi dipanggil dulu dengan panggilan kasih sayang, ya wahai nak. Ini afektif, afeksi. Ya. Dan ini metodenya para nabi dan rasul. Antum perhatikan di dalam Al-Qur'an para Nabi dan Rasul, Luqman alaihissalam pula yang bukan Nabi dan Rasul, ketika mendidik anaknya juga menyebut ya Bunayyah, la tu billah. Nabi Ya'qub alaihissalam juga memanggil anaknya ya Bunayyah, la, la taksus apa namanya, uh, roiyaga ya. Ya janganlah engkau menceritakan mimpi mu tadi itu ya. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam juga menyebut Ismail ya bunayya ya. ini ara fil manam ya sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku apa namat azbahuka aku menyembelih kamu ya dan seterusnya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga menyebut anaknya ya bunayya ya irkap ma'ana wa la takun ma'al kafirin ayo wahai ayo naik bersama kami di atas kapal ini janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Hampir semua orang-orang soleh itu menyebut panggilan dengan panggilan kasih sayang ya bunayya. Ya wulam, itu juga sama panggilan kasih sayang. Sebelum menyampaikan nasihatnya, ini u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kamu sejumlah kalimat. Nabi mempergunakan kata u'allimuka. karena Nabi muallim. Nabi itu adalah pengajar, pendidik, ya. Nabi adalah seorang pengajar. Nabi adalah seorang apa namanya pendidik, ya. Karena di dalam sebuah riwayat hadis Nabi saw, ya beliau apa namanya bersabda ya ya sesungguhnya aku tidaklah diutus untuk menjadi orang yang apa namanya uh, yang keras yang kaku yang bengis itu, uh, itu apa namanya enggak enggak ya ya ma buistu aku tidaklah diutus untuk menjadi orang yang kaku akan tetapi inna ma buistu ya mualliman muyassiran Untuk menjadi pengajar pendidik yang banyak memberikan kemudahan-kemudahan. Ini contohnya Nabi. Ya gula, ini u'allimuka kalimat, diriwatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian diriwatkan oleh Imam apa namanya Tobroni. Ya gula, ini muallimukah kalimatin fahfadhunna. Kata Nabi, wahai gula, wahai nak, ini muallimukah? Aku adalah gurumu. Ya aku adalah gurumu. Aku akan akan mengajarkan kamu sejumlah kalimat fahfadhunna. Hafalkan itu. Hafalkan itu nanti di sini saya akan jelaskan tentang tentang pentingnya al-hifdhu ya. Apa namanya menghafal. Kemudian riwayat ya hadis yang serupa tapi dengan redaksi yang berbeda diriwayatkan oleh al-Imam Abu Abi ya di dalam Mu'jamnya. Nabi mengatakan ya apa namanya? Tu gulayyim ya. Kata gulayim ini adalah bentuk tasghir daripada gulam. Kayak bunaya bentuk tasghir daripada bania. Seakan-akan wahai anak kecil ya. Ihfad anni kalimat la'allahu an yan la'allahu an apa namanya? yanfa'aka bi, bi hinna ya. wa hayya ana wahai na, ya, kalimat la'allaha an itu riwayat Imam Abu Ya'lah kemudian di dalam riwayatnya Imam apa namanya, Imam Tombron yang lainnya ya di dalam Mu'jamul Awsat ya gulam ala u'allimuka shay'in yanfa'ukallahu bihi wa ya maukah engkau aku ajarkan kamu dengan sesuatu yang ya yang engkau akan mendapatkan manfaat dengannya. Nah, semua riwayat-riwayat ini kata Syekh Adil ya, Al-Ghamidi, ini semua adalah uslubut tahbib wa targhibi as-sabi fil -il ilmi wa hubbi tadbihi wa ahlihi. Ini semua adalah metode, uslub cara tahbib untuk menjadikan anak cinta, wa targhib dan memotivasi anak, ya. Ya. fil ilmi untuk senang dengan ilmu wahubbi apa namanya tolabihi dan senang untuk menuntut ilmu wa ahlihi dan senang dengan para ahli ilmu wal julusi fi apa namanya mujalasatihim dan juga mereka senang untuk bermajelis di dalam majelis-majelis ilmu di akhlil ilmi minhum untuk mengambil ilmu dari mereka ya dan ketahuilah para abad dan para umahat ya ya Metode Nabi ini adalah metode yang sempurna, mengandung afeksi dan kognisi, ya. Makanya kata kata Syekh Adil ya ketika menerangkan hadis ini yaitu ucapan ya gulam fihi at talattuf ucapan ya gulam di dalamnya itu mengandung sifat lutf berlemah lembut yaitu afeksi maos terhadap anak-anak. Oleh karena yang makanya nggak heran ya Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami Rasulullah Shallallahu Anhu beliau sampai-sampai memuji Nabi Shallallahu Salam ma'raayi tuh mualliman, kablahu walabadahu asanat aliman minhu, mina Nabi atau mina Rasul, ya. Aku belum pernah melihat ada seorang pengajar sebelumnya dan setelahnya yang lebih baik pengajarannya daripada Nabi Shallallahu Salam, ya. Nah kemudian di sini jamaah sekalian, ya kita dapati ya Nabi Shallallahu Salam menyebutkan ya. Inimu alimu kata-katatan hafalkan eh fadhani kalimat ya hafalkan kalimat ini dariku ya jadi diantara metode mengajarkan anak-anak kecil dengan cara kita tasmi' kemudian kita telkin dan ini berulang-ulang itu akan membentuk hafalan al hafalan mereka dan anak-anak itu adalah al-hafzu koblan fahmi hafalan dulu sebelum mereka faham beda sama kita kalau kita adalah al-fahmu al ya kub dan kita paham dulu baru kemudian kita hafalkan anak-anak beda ya hafal dulu baru kemudian faham nah oleh karena makanya ya al-imam al-hasan al-basri al-imam nafi al-imam apa kota ada ya dan imam-imam yang lainnya mereka memiliki Ucapan yang saling berdekatan maknanya, ya mereka mengatakan al-hadzu apa namanya ya menghafal di waktu kecil itu apa namanya kan naksyi adalah hajari, seperti memahat di atas batu, ya oleh karenanya, ya uh, mengajarkan mereka hafalan itu baik dan penting, tapi perhatikan. Ya, perhatikan yaitu harus tadarruj. Sebelumnya tahbib ya, ahbib. Perhatikan tahbib, jadikan anak itu cinta dulu, senang dulu. Ditumbuhkan mahabbah, hubnya, cinta dulu. Anda sebelum mendidik mereka menghafal hadis atau menghafal Quran, didik dulu agar mencintai Quran. Sebelumnya mencintai Allah, iman dulu. Ya. Baru kemudian ajarkan secara tadarruj dan menyenangkan. Tadarus artinya bertahap, tidak istikjal. tidak tergesa-gesa dan tidak pengen instan. Coba Antum perhatikan. ya. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu Anhu ya. Beliau pernah berkata kepada Nabi saw. Beliau datang kepada Nabi, beliau meminta kepada Nabi, ya, apa Rasulullah, alimni min hadha al alkitab atau min hadal Quran. Ya Rasulullah ajarkan aku dari dari alkitab atau dari Alquran ini. Nabi menjawab. Ya didoakan. Ya rahmuk Semoga Allah merahmatimu wahai ibnu ya Mas'ud ya. Inna muallim. Dipuji. Sesungguhnya kamu adalah seorang pemuda yang pinter ya. Muallim yang apa namanya yang apa namanya pendidik ya. Pengajar. Ini pujian dari Nabi ya. Baru kemudian ibnu Mas'ud sebagaimana diriwaidkan oleh Imam apa namanya? Uh, atau yalisi ya dengan sanad yang hasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian beliau ya, menyebutkan ya fa akhadtu min fihi surah la apa namanya? yunazuni fiha ahadun ya beliau katakan fa akhadtu min fihi aku ambil dari mulutnya dari lisannya Nabi Sabaina surah 70 surat. Ya, la yunaziu ni fihi ahadun yang tidak ada satupun yang ya yang aku mengingkari aku tentang hal ini. Kemudian salah seorang ulama pembesar tabi'in Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala. Ya, ketika beliau menjelaskan bagaimana para salaf mendidik anaknya kana ar-rajulu idza lakiy man huwa dunahu fil ilmi ya Mereka, para salaf, ya, ketika mereka itu bertemu dengan orang-orang yang ilmunya lebih sedikit dibandingkan mereka, tawadu mereka tawadu, merendahkan hati mereka, wa alamahu, dan mengajari mereka. Mungkin ada di antara antum, pernah tahu ya, tentang dua sahabatnya syafi'i, imam syafi'i yang paling ma'ruf. Yang pertama adalah imam al, itu apa namanya, Muzani, ya Imam Al Muzani rahimahullah adalah muridnya Imam Syafi'i yang cerdas, pintar, cerdasnya luar biasa. Imam Al Muzani. Kemudian muridnya Imam Syafi'i yang ma'ruf. yang kedua adalah Ar Robi bin Sulaiman. Ar Robi bin Sulaiman disebutkan oleh para ulama adalah apa namanya? Uh, huwa karena bati fahm. Beliau tuh dulu itu susah memahami dan susah menghafal. Imam Ar Robi bin Sulaiman. susah mudeng dengan penjelasan dan menghafalnya susah. Ya, beliau. Tapi perhatikan bagaimana Imam Syafi'i mendidik beliau. Setiap kali selesai majelis dipanggil beliau diajari secara khusus beliau mengatakan, ya, ya, Rabbi, ya law, apa na Rabi ya, Lau. apa na law apa qodartu an ut, an ut, ya an law qodartu an Odaai magel ilma, ya, ya. Kalau seandainya aku mampu untuk menyuapiku kamu dengan ilmu, ya, kata beliau apa namanya? Uh, ini tuh apa namanya? Uh, itu, apa namanya? Uh, ya, lau kodar tuan. ilmah Kalau seandainya aku mampu untuk menyuapi engkau dengan makanan, ya. La'at'am tukah, aku akan suapi engkau. Ini disebutkan oleh imam Abu Nuaim di dalam kitab al haliyah ya. Jadi, beliau ajari pelan-pelan sedikit demi sedikit. Akhirnya Ar-Rabi' bin Sulaiman menjadi salah satu murid dan sahabat dekatnya Imam Syafi'i. Bahkan apabila ada dua pendapat Imam Syafi'i, ya, yaitu yang yang Tampak kontradiksi antara antara Al Muzani dengan Arabi bin Sulaiman itu mayoritas lebih menguatkan pendapatnya Arabi bin Sulaiman karena kedekatan beliau dengan Syafi'i karena Imam Syafi'i secara khusus mengajar beliau itu luar biasa bagaimana metodenya beliau ya terus kemudian jamaah sekalian yang mengeluarkan allah ya Insya allah ini sudah pukul setengah sembilan ya oke ini kita lanjutkan sedikit lagi ya yaitu kita ajarkan awali dengan iman sebelum mengajarkan Al Qur'an ini penting sekali jamaah. Ya. Dan ini juga perkara yang sudah beberapa kali saya sampaikan ya. Di dalam sejumlah majelis-majelis kajian ya. Dan ini metodenya para sahabat, metodenya para salaf. Di antaranya Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu sahabat Nabi sallallahu sallam. Yang ketika itu masih apa namanya pemuda, masih anak-anak. Beliau bercerita sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam apa namanya? Ibnu Majah ya. Kemudian Al Baihaqi, kemudian oleh Al Imam apa namanya? Ibn Mandah, ya Ibnu Mandah dia dengan sanad yang sahih. Beliau berkata, "Kunna gilmanan hazawirotan. Dahulu kami adalah anak-anak kecil yang hazawirot. Hazawirot itu menjelang eh, usia anak-anak tapi sudah menuju kepada fase kuat. Ya, artinya menjelang balik, usia 10 tahun ke atas. itu usia Hazawirotan. karena kata al hafidh Ibnu Hajar ketika menjelaskan fase usia usia 10 tahun sampai balik 14 atau 15 tahun disebut dengan fase apa namanya ini fase hazawirah ya yeah. kami ketika itu usia anak-anak tapi menjelang balik sebotan ke atas maksudnya ma rasulullah sallallahu alaihi al-iman qabla al-quran Kami bersama dengan Nabi beliau mengajarkan kami iman dulu sebelum mengajarkan Quran. Summa yuallimunal Qur'ana fazdat nabih Kemudian beliau ajarkan kepada kami Al-Qur'an hingga iman kami pun bertambah. Wa adapun kalian di hari ini ya ta'allamunal Qur'an qobdal iman. Kalian lebih cenderung belajar Quran dulu sebelum belajar iman. Ya. Juga demikian ada sebuah asar ya yang juga uh, Hassan ya. Makbul ya. Dari Abdullah bin Umar. radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan. Laqad isna burhatan min dahrina. Kita dulu hidup. Ya. Sesaat dari masa kami. Ya. Wa. Ahaduna yu'tal iman qabla al-Quran. Dan ada salah seorang dari kami itu dikaruniai iman dulu sebelum Quran. Ya. wa kita nuzul surat pada Muhammad ya, faia taulah ya halalnya, wa apa namanya? haramnya, wa amirahnya, wa zacirahnya ya. Kemudian turunlah surat kepada Nabi Muhammad saw dan kemudian beliau mengajarkan ya halal dan haramnya ya. Uh, apa namanya dan uh, kita pun juga belajar tentang halal dan haramnya dan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang ya wamilah bagi an yakifain dahuminha dan sudah sepatutnya kita berhenti di sisinya ya kama ya apa namanya engkau taatlahmu dalam aliyom alquran sebagaimana kalian saat ini kata Abdullah aziz alomar ya kalian mempelajari alquran saat ini ya thummalakot Roai itu aliyu ma rijalan yaudahahduhum alquran kau beli al iman. Kemudian sungguh aku lihat hari ini saat ini ada orang-orang yang dikaruniai alquran tapi sebelum iman. Ya fayakrou ma bayinafatihi ila khatima Dia membaca dari fathah dari awalnya sampai sampai akhirnya alquran itu surat anas an ya ma yadri ma uh, ya. Mayadri dia nggak tahu ya apa dia nggak tahu ma, uh, ma apa namanya Afan. mana tadi ini nah kemudian dia membaca Al Quran tadi dari awal sampai akhir dan dia nggak tahu nggak ngerti apa yang diperintah dan apa yang dilarang ya jadi dia nggak tahu di situ ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah. Intinya kata Abdullah Ibnu Umar di sini adalah ya, dahulu sahabat, para sahabat mereka itu mempelajari dulu iman sebelum mereka mempelajari Quran. Tapi setelahnya banyak manusia yang mereka lebih mendahulukan mempelajari Quran sedangkan mereka belum mempelajari iman, ya. Nah, oleh karena itulah ya apa namanya? jika prioritas pada umat ini itu sudah mulai berubah yang awal diakhirkan dan yang akhir diawalkan maka akan muncul berbagai macam keburukan-keburukan. Dan coba kita perhatikan ya, ucapannya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan in nama ya ya sesungguhnya ya nazala awwala ma nazala minhu suratun minal Mufassal. Sesungguhnya yang turun pertama kali dari Al-Quran itu adalah surat-surat Al-Mufassal. Al-Mufassal itu surat-surat pendek. Karena banyak fasal-fasalnya. Banyak pemutus-pemutusnya. Artinya ayat-ayat surat-surat pendek. Ya. Artinya surat-surat pendek ini diantara ciri-cirinya surat makiyah. Fi hadikrul jannati wanar. Di dalam surat-surat pendek ini banyak disebutkan tentang Al-Jannah wanar. Surga dan neraka Masalah keimanan. Ya. Ya. hatta idza atna nasu ila islami nazal al-halal wal haram ya sampai ketika manusia sudah ya sabah sudah kokoh ya sudah kuat ya keislamannya di dalam keislamannya baru turunlah perkara halal dan haram kemudian perhatikan kata ibu nda aisyah walau nazala awwal la, ya, la al la la al-khamr Kalau seandainya yang turun pertama kali dari Al-Qur'an itu, "Janganlah kamu minum khamr," laqalu, maka mereka akan mengatakan, "La abadan. Kami enggak akan meninggalkan selama lamanya. Walau naza la taznu. Sekiranya Al-Qur'an turun pertama kali, "Janganlah kamu berzina," laqalu, maka mereka akan menolaknya dengan mengatakan, "La nada'uz abadan. Aku enggak akan meninggalkan zina selamanya." Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Kita bisa ambil pelajarannya, jamaah sekalian. Alquran turun pertama kali memang, dan ini yang didakwahkan Nabi, 13 tahun lebih lama beliau menguatkan masalah aqidah, masalah tauhid. Baru kemudian beliau pindah ke Madinah selama 10 tahun itu baru beliau sudah mulai menegakkan bangunan. Sebelumnya beliau membangun pondasinya terlebih dahulu, masalah aqidah dulu. Dan ini sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil pula untuk dalam hal tarbiyah ataupun pendidikan. oleh karenanya ya asy'ah doktor apa namanya hisamudin ya hafidzallahul taala ketika beliau menerangkan riwayat tadi yaitu yang dari ibunda aisyah ini diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim beliau mengatakan wak'an nahah ya dan seakan-akan ya ibunda aisyah radhiyallahu taala takul beliau mengatakan ya Inna ayat dan Iman nazalat qbla ya, qbla ayattil ahkam ya sesungguhnya ayat-ayat tentang keimanan itu turun sebelum ayat-ayat hukum fa <coughs> fa mana nasu awalan sombilian <coughs> kemudian <coughs> manusia itu pun beriman pertama kali kemudian mengamalkan hukum-hukum berikutnya ya kemudian kata beliau Warabah maha ini min al asbabi ya li al dan bisa jadi ini mungkin adalah sebab yang paling besar ya faktor utama dari kehinaan umat ini ya kemunduran umat ini faliannah qaddamat umuran al al iman hasal al karena mereka ya itu ya mereka Apa namanya mereka uh, mengakhirkan tentang masalah Iman sehingga akhirnya terjadilah halal kerusakan-kerusakan sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini ya kemudian beliau mengatakan ya uh, sesungguhnya Alliaum ya hari ini ya naisu kita hidup ya jfafan rohian imanian kita hidup dalam kondisi yang kosong kering dari yang namanya ruh keimanan ya. dan beliau juga menyebutkan ya, fa nuqaddimul qur'ana 'alal iman, kita lebih mendahulukan Quran atas keimanan. Wa nuqaddimul ahkam 'alal iman dan kita lebih mendahulukan hukum-hukum atas keimanan atas tauhid. Wa nuqaddimul a'mal ya, 'ala niat dan kita lebih mendahulukan amalan ya atas niat. Artinya kita beramal nggak di nggak diawali dengan niat ya. Ya. Wah al batin dan kita lebih mendahulukan perkara zahir daripada perkara batin perkara hati, ya sehingga apa van kalabat al mawazin sehingga akhirnya timbangan timbangan itu akhirnya berbolak balik ya wah apa namanya ya akhirnya berubah ubah ya ini adalah adalah ucapan yang sangat benar sekali ya dan sekarang ini jamaah sekalian ya seringkali kita dapati orang-orang itu lebih senang. mendengarkan suara-suara yang indah dari Al-Qur'an daripada berusaha untuk ya merenungkan dan memahami maknanya, ya. Baik, jamak sekali ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini uh, dua poin uh, apa anak tiga poin ya yang yang terakhir ya sebelum kita tutup dengan tanya jawab ya. Dan ini insyaallah singkat. Ya, poin berikutnya adalah kenapa sih para salaf itu mendahulukan tauhid ketika mendidik anak-anaknya? Itu Syekh Adil Ya. Aluham dan Alghami dihafizah Allah. Beliau menjawabnya annahum alimu ya mereka itu tahu ya bahwasanya ya apa namanya? An-shabiyya yakunu ala awwali ma yunsha'u fi subahu ghaliban. Mereka tahu bahwasanya anak-anak itu dia akan tumbuh ya yaitu akan apa terbentuk ya karakternya yaitu dari semenjak awal dia dididik ya yaitu dari semenjak usia usia awalnya dia di dia bertumbuh ya dan dia dididik ya. Nah fa'in ta'rob wa nasya al aqidah al sahiha wa hubb al sunnah sawalayha hada ya mu'tabirilahitaylal. Apabila mereka itu dididik Tumbuh di atas akidah yang benar, mencintai sunnah Nabi, maka soro adiyah mereka akan berada di atasnya. Mereka akan menjadi ahadul Quran wa ahlu sunnah. Mereka akan menjadi orang-orang yang berada di atas akidah yang benar dan juga akan akan berada di atas sunnah. hatta ya ta sampai mereka mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang poin terakhir yang enggak kalau pentingnya adalah jangan lupa untuk mencari pendidik yang benar, akidahnya lurus ya. Cari pendidik yang sunnah. yang berada di atas akidah yang benar. Karena jamaah sekalian, ya sebagaimana disebutkan di sini, ada sebuah kisah dari uh, seorang yang bernama Abu Ishaq ya Allah apa namanya ini sebagaimana di dalam bukunya uh, Syekh Adil Al-Hamdan tadi, beliau mengatakan la tuallimu auladakum illa 'inda ar illa 'inda apa namanya? Yaitu orang juri al, al hasanat din, ya. Fadilus sobi ala dini muallimihi. Janganlah engkau ya mengajarkan anak-anakmu mendidik anak-anakmu ya kecuali ya di sisi seorang laki-laki atau seseorang yang memiliki agama yang baik. Karena ya dinu sobi agamanya anak-anak ala dini muallimihi. Itu berada di atas agama pendidiknya. Ini juga. merupakan hal yang penting untuk kita pahami. Kalau kita nggak ngerti tentang akidah, apa yang mau kita ajarkan? Kita nggak ngerti tentang tauhid, apa yang apa yang apa yang mau kita kita sampaikan kepada mereka? Karena itu kewajiban kita juga belajar di sini. Kita harus memiliki akidah yang sahihah. Demikian pula kalau kita mau mencarikan guru buat mereka, cari yang akidahnya lurus. Kemudian Syekh Abu Ishaq ini beliau bercerita, ada seseorang yang dia menjadi guru dan dia menyembunyikan akidah khalqul Quran, meyakini Al-Qur'an itu makhluk. Kemudian setelah terbongkar keadaannya, dia ditahan dihukum dan di stop dari proses uh, dia mengajar. Kemudian dia pernah ya murid-muridnya dia tanya ya ma apa namanya ngetakuluhna fil Quran. Apa yang ya apa yang uh, jadi orang ini ya, si guru ini ditangkap nih. Kemudian murid-muridnya dipanggil, kemudian ditanya ya apa pendapat kalian tentang Al Quran ya? Anak-anak ini, murid-muridnya ini, kemudian mereka menjawab ma malana. Kami nggak punya ilmu mengenainya. Kemudian orang ini yang yang dihadapkan pula dengan anak-anaknya, dia mengatakan kul huwa makhluk. Katakanlah alquran itu makhluk, lan uh, ala hadal qul walau kutiltum. Kalian tetap terus pegang ucapan ini meskipun kalian meninggal dunia. akhirnya mereka di di bubarkan ketika itu. Kemudian kata Abu Ishaq yang menyampaikan cerita ini ya, wa anhum annahum matu ala hadal Sampai berita kepadaku bahwasanya mereka semua murid-muridnya ini ya, mereka semua ya mati tetap berkeyakinan dengan keyakinan ini. Wal Kemudian di sisi lain beliau juga bercerita ya tentang pendidik yang baik ya. Beliau mengatakan wa balaghonii and muallimin afif ya telah sampai kepadaku ya tentang seorang pengajar yang sangat mulia sekali yang sangat baik ya Yadu wa huwa hawalal ka'bah yadullah wa dia sedang tawaf di Ka'bah kemudian dia berdoa kepada Allah bayangkan sedang tawaf di Ka'bah dia berdoa mendoakan murid-muridnya Allahumma ayyama ghulamin allamtuhu faj'alhu min ibadikas sholihin Ya Allah ya siapa saja dari murid-muridku anak-anak muridku yang aku ajarkan yang aku didik maka jadikanlah dia termasuk hamba-hambamu yang saleh. Ya kemudian kata Abu, Abu Ishaq tadi fa balaguni annahu kharaja ala yadayhi 'aliman salihan. Kemudian sampai berita kepadaku bahwasanya telah keluar dari ya hasil dirikan orang ini murid-muridnya dia itu ada 70 orang. alim saleh menjadi orang yang alim dan saleh. Kemudian beliau mengatakan fa ma abada ma ini Sungguh alangkah jauhnya antara kedua orang tadi. Orang pertama yang berakidah khalqul Qur'an, kemudian mendidik anaknya sampai mereka murid-muridnya itu mati berada di atas akidah yang sesat ini. Kemudian pendidik yang kedua adalah yang dia selalu mengingat dan mengajarkan kebaikan sampai-sampai ketika dia sedang tawaf, ya, dia sedang uh, tawaf di Ka'bah, dia mendoakan anak-anak muridnya. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, tugas kita cuman berusaha ikhtiar ya. Kemudian kita doa, ya. Doa ini adalah ya uh, ini adalah di antara yang banyak dicontohkan oleh para ulama-ulama kita ya. Para nabi dan para rasul bahkan Al-Qur'an ketika menyebutkan anak-anak yang saleh ya, anak-anak yang menjadi qorotul ayun itu semua dalam format doa. Karena itu jangan tinggalkan doa. Ya, oleh karena itu makanya doa ini adalah di antara perkara penting. Kenapa? Karena sejatinya ketika kita mendidik, kita itu cuma menyampaikan saja. Kita enggak memegang hati-hati mereka. Kita enggak bisa memberikan petunjuk atau hidayah taufik kepada mereka, kepada anak-anak kita. Tetap hasilnya di tangan Allah. Karena itu tugas kita cuma menyampaikan, selebihnya kita serahkan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Allah enggak melihat hasilnya, Allah melihat prosesnya. Allah melihat usaha kita. Wallahu ta'ala alam isu'ab. mungkin ini yang dapat saya sampaikan ini pas kurang 4 menit ya kita jam 9. Ya, baik mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab yang tidak bisa saya jawab maka harap di maklumi ya. Wallahu taala alam bisoat. Ini uh, apa namanya pertanyaannya apa saya baca langsung atau di di apa namanya pilah-pilih dulu ini?
0: Mungkin di set. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang sudah terjawab saya.
1: Toyib, uh, Ustaz, bagaimana cara menanamkan tauhid di usia anak yang baru belajar berbicara? Ini apa sudah dibahas tadi ya? Itu uh, di antaranya tadi ada peneriwayatnya riwayatnya Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik yang mulai dari menyusu itu bolak-balik ditalkinkan lailahaillallah Muhammad Rasulullah. Juga demikian ya. Apa namanya? Uh, <tuh> yaitu apa namanya dari riwayat dari apa namanya Ali bin Hussein ya bahwasanya beliau udah mentelkinkan anaknya mengajarkan anaknya untuk mengucapkan amantubillah wa kafartu bettaught ya atau ucapan-ucapan yang semisal isinya tauhid hendaknya kita sudah sering-sering apa mentalkinkan mereka. dan nah, Juga kata Al-Hafidh Ibn Qayyim tadi, sebagaimana di dalam Tuhfatul ya, Maudud, adalah ketika anak baru belajar bicara, hendaknya dia sering-sering ditalkinkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. ya Artinya, kita sering perdengarkan mereka Laftul la jalalah Allah, 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 La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Agar mereka terbiasa mendengar, dan terbiasa mendengar, akan mudah bagi mereka untuk mengucapkannya. Dan Ketika mereka itu ya mengawali perkataannya dengan kalimat toibah, insya Allah Allah akan mudahkan baginya untuk mengakhiri ya ketika eh, dia harus wafat meninggal dunia, maka Allah akan mudahkan untuk baginya ya dengan uh, menutup hidupnya dengan kalimat toibah pula ya tentunya dengan izin Allah, Allah alamisal. Ustadz, jika orang tua mengabaikan agama, tapi anak selalu beribadah dan orang tua tersebut tidak menyukai anak mengikuti tohid, apakah orang tua itu berdosa? Berdosa, dosanya besar, ya. Sudah mengabaikan, kemudian melarang anaknya untuk beribadah, ya. Dan tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan bagi orang tua seperti ini. Tapi tetap harus berbuat baik kepada orang tua yang seperti ini, ya. Jadi apabila kita misalnya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. punya orang tua ya, orang tua yang yang misalnya dia itu uh, apa namanya? belum 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 paham agama gitu ya. Kemudian melihat anak-anaknya ya, anak-anaknya ketika belajar apa namanya? belajar agama Islam, kemudian mereka merasa khawatir, merasa takut ya. Kemudian kita dilarang untuk ngaji, bahkan ada orang tua yang melarang anaknya untuk berhijab dengan hijab syar'i, maka kita tidak boleh menaati orang tua kita di dalam perkara-perkara yang seperti itu. Dan ini sebagaimana sudah disebutkan dalam surat Luqman ayat ke-15. Ya, Allah sebelum apa di antara nasihat Luqman ya. Ini kan isinya adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Ya, setelah ayat ke-13, 14, 15 itu adalah nasihatnya Allah. Ya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bagi para orang tua karena Luqman memberikan nasihat ya bunna ya ya kemudian di apa selangi dulu ya jadi Allah Allah uh, masuk dulu di dalam nasihat ini sampai dua ayat baru kemudian nasihat Luqman berikutnya berikutnya ya yaitu apa Allah mengingatkan tentang haknya orang tua Allah mengatakan di ayat ke-14 apa namanya wa al apa namanya 'āmayni ya ya wa waṣṣaynā al ya dan hendaklah ya yeah, dan Allah mewasiatkan ya yeah. Allah memerintahkan kepada manusia Ini artinya kepada manusia bukan cuma kepada Muslim, jadi kepada semua manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah khususkan ibu hamilat huu ada wahnin, kemudian ibunya itu mengandungnya semakin lama semakin berat wa fisaluhu fi ini, kemudian dia menyapihnya sama dua tahun anisqurli agar ya engkau bersyukur kepada aku. Kemudian wali-wali deka bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ini Allah ingatkan untuk berbuat baik. Kemudian di ayat berikutnya, ini penting. Wa in ja hada ka ala antushrika bi malaisalakabi ilmun. Apabila orang tuamu, kedua orang tuamu itu jahada, bersungguh-sungguh memaksa kamu, ya ala antushrika bi untuk menyukutukan Aku, ya malaisalakabi ilmun, yang mana engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Fadatutik huma, janganlah menaati keduanya, jangan ditaati, tapi wasohibuhuma fid dunia ma'rufah, tapi pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik, ya, di dunia kita pergauli dengan cara yang baik. Ini orang tua yang musyrik atau sebagaimana dengan orang tua yang muslim, ya. Oleh karena itu makanya jawaban ini dari dua sisi. Kalau kita sebagai anak, maka kita bersabar, kita doakan kebaikan buat orang tua kita dan kita tunjukkan akhlak yang baik dan kita tunjukkan bahwasanya ya. Islam itu adalah indah bagus karena seringkali mereka berbuat seperti itu karena apa? Karena kejahilan mereka. Ya, dan manusia itu ketika dia jahil ya, itu cenderung untuk memusuhi yang tidak dia ketahui, ya. Dia memusuhi apa yang dia tidak mengetahuinya. Ya. Sampai-sampai makanya dikatakan di dalam sebuah apa namanya pepatah Arab, al-insanu manusia itu apa namanya? Aduun mayajhalu, yeah. musuh dengan apa yang tidak dia ketahui. Yeah. Kalau kalau kita sebagai orang tua maka kita harus bertaubat kepada Allah karena ini adalah termasuk ihmal, ya yeah. artinya mengabaikan pengabaian anak dan ini termasuk khianat. mengkhianati amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya termasuk dosa besar. Ustaz, bagaimana menjadikan anak penghafal Al-Qur'an dengan metode seperti apa dimulai dari usia berapa? Pertama, ya, mulai dari diri Anda sebagai orang tua. Meskipun Anda mungkin mungkin kita belum mampu untuk menjadi penghafal Qur'an tapi tapi setidaknya kita menjadi pecinta Al-Qur'an. Kita senang dengan Al-Qur'an. Kita senang untuk mendengarkan Al-Qur'an. Kita senang untuk membaca Al-Qur'an. Kita senang untuk mempelajari Al-Qur'an. Itu itu dulu. Awali dari diri kita. Ya jangan sampai kita cuma pengen anak kita sedangkan kita lalai dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, ya dengan cara kita sering-sering ya memperdengarkan Al-Quran dari semenjak mereka lahir, ya mentasmi. Karena Al-Quran itu, masya Allah, itu luar biasa manfaatnya. Karena apabila dia masuk ke dalam pendengaran, apalagi anak-anak yang masih fitrah, insya Allah dia akan merasuk ke dalam sanubarinya dan akan membentuk ta'alluq. hatinya akan akan bertaut dengan Al-Qur'an tadi karena Al-Qur'an Kemudian yang ketiga, didik dia untuk mencintai Allah. Untuk supaya dia dia bisa mencintai Allah, maka ajarkan dia untuk mengenal Allah. Mengenal Allah ini berarti ya adalah kita mengajarkan mereka dari dua hal. Pertama dari ciptaan Allah, yaitu dari alam dia ya. dan kedua kita ajarkan mereka dari yaitu apa? dari ayat-ayat Kauliyah. Tadi ayat kauniyah ini ayat kauliyah. Dia itu dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi yang mulia. Ya. Karena dengan ya, menjadikan mereka, mendidik mereka untuk mencintai Allah pertama kali, maka mereka akan mencintai Al-Quran. Dan ketika sudah cinta dengan Al-Quran, maka mereka akan senang untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga ketika mereka dididik untuk menghafal Al-Quran, mereka senang mencintai Al-Quran. Dan mereka melakukan dengan penuh, penuh kesenangan hati bukan karena terpaksa-paksa. Bukan karena dipaksa-paksa. Karena biasanya yang dipaksa-paksa ini, jika tidak mendapatkan hidayah dari Allah, biasanya anak akan semakin menjauh dari apa yang dipaksakan padanya. Dan kemudian juga nggak boleh mengegas mereka. Dan tidak usah kita terlalu melihat target banyak-banyakan hafalan. Jangan. Tapi kita lihat pengaruh Al-Quran itu kepada anak kita. ya Pengaruhnya terhadap akidahnya, pengaruhnya terhadap akhlaknya, pengaruhnya terhadap uh, pemahamannya. Itu lebih baik daripada banyak banyakkan uh, hafal Al-Quran, tapi... Ya akhlaknya tidak apa tersentuh, ya adabnya juga kurang baik ya, dan seterusnya. Ustaz, bagaimana menyikapi anak 11 tahun yang mulai coba-coba berbohong jika diperintahkan sholat, berkata sudah tapi tidak ada tanda sudah wudhu. Pendekatan apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pertama ya tentunya kita nggak bisa lepas ya, ya mungkin banyak dari orang tua ya ini ini bukan kesalahan saya, ustadz, ya. Kita hilangkan dulu ya yang ego-ego seperti itu. Anak melakukan seperti ini kemaksiatan termasuk berbohong itu nggak lepas dari orang tuanya, dari kita sendiri. Karena itu yang kita lakukan adalah kita harus banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Karena banyak ya nukilan-nukilan dari para salaf ya itu kemaksiatan yang kita lakukan dilakukan oleh orang tuanya itu biasanya juga akan akan menimpa dampaknya pada keluarganya. Lalu kemudian yang kedua, kita evaluasi cara pendidikan kita. Cara kita berkomunikasi sama anak kita. Ya. Cara kita mendidik anak kita. Khususnya mendidik sholat. Karena ternyata ketika mendidik sholat, itu banyak di antara kita yang keliru. Tidak hikmah. Dan tidak ya mendidik mereka agar mencintai sholat terlebih dahulu, tapi kita sudah memaksa mereka untuk sholat. Makanya fase sebelum tujuh tahun, Nabi memerintahkan anak sholat usia berapa? Tujuh tahun. Muru abna'akum wa hum abna'us sab'is sinin. Perintahkan anakmu untuk salat di usia tujuh tahun. Tujuh tahun. Masa sebelum 7 tahun itu adalah masa preparasi. Persiapan mereka agar mereka siap untuk salat. Yaitu apa? Dididik hatinya agar mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Qur'an, termasuk mencintai mencintai salat. Jelaskan tentang makna daripada salat dan seterusnya. Karena apabila mereka sudah cinta dengan salat, maka nggak perlu disuruh. Karena itu ada anak-anak tentang masalah salat. Mereka ketika datang waktu sholat, mereka sholat. Tapi ternyata karena takut sama orang tuanya, kalau nggak sholat dimarahi sama orang tuanya. Orang tuanya nggak ada, mereka nggak sholat. Atau yang kedua ada orang tua ya yang membiasakan anaknya, tapi ternyata jarang berkomunikasi baik. Ya hampir nggak pernah menjelaskan tentang masalah hakikat daripada sholat. Akhirnya sholat menjadi kebiasaan. Alhamdulillah baik. Tapi Ketika sholat cuma menjadi kebiasaan, dia nggak tahu hakikat daripada sholat, maka jangan heran kalau sholatnya tidak memberikan pengaruh terhadap kesehariannya. Makanya betapa banyak orang yang melakukan sholat tapi ternyata masih suka bohong, suka bermaksiat, dan yang semisal. Karena dia nggak ngerti hakikat daripada sholat. Yang ketiga adalah anak-anak yang dia tahu, dia senang karena sholat itu adalah cara dia berbicara sama Allah. Dia cinta sama Tuhannya, dia pengen ngomong sama Tuhannya dengan cara sholat. Dia tahu sholat ini adalah adalah karunia Allah yang paling besar karena ketika sholat dia akan berbicara dengan penciptanya alat komunikasi dia untuk berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala nah kemudian anak ini berbohong maka kita sebagai orang tua harus evaluasi kenapa dia berbohong ya jadi kita harus evaluasi karena kebohongan anak itu nggak lepas dari pola asuh ya cara kita berkomunikasi entah kita sering melabeli atau cara kita yang kasar atau keras atau cara kita yang sering memberikan hukuman atau yang terlalu banyak mengancam atau yang semisalnya itu perlu untuk diperhatikan dan ini usia 11 tahun. 11 tahun sebenarnya ketika mereka tidak salat anak sudah boleh dipukul. Tapi seringkali orang tua keliru lagi. Ya, sudah langsung main pukul padahal ya mereka jarang membentuk ya atau memotivasi anaknya untuk salat terlebih dahulu. Bayangkan Nabi itu muru abna'kum ya. Perintahkan anakmu untuk sholat wa huwa abna'us ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum hum ashrin. Pukul. Ketika usianya berapa? Ketika usianya sudah 10 tahun. Jadi dari 7 tahun ke 10 itu ada 3 tahun. 3 tahun fase kita untuk membersamai mereka untuk ibadah, untuk salat. Karena itu, ya, jika Anda perhatikan ada anak Anda yang yang bohong, maka anda evaluasi bagaimana pola asuh Anda perbaiki caranya komunikasi ya caranya menyampaikan caranya berbicara kemudian harus harus itu lagi harus diulangi lagi berarti harus kita 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 yang tadinya belum kita sampaikan yaitu kita harus sampaikan kembali tentang masalah dia harus mencintai penciptanya mencintai Allah dan dan, dan ini memang butuh ilmu butuh kesabaran dan dan butuh teknik dan memang kita harus belajar terus ya dalam hal ini ya dan juga diantara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya dan ini juga ada ada riwayatnya ya dan ini juga tempat apa namanya saya nukilkan juga waktu itu di akun Instagram saya Nabi SAW apabila ada ahli baitnya keluarga beliau yang yang melakukan perbuatan bohong beliau diamkan ya beliau diamkan sampai akhirnya dia sendiri uh, bertaubat tapi Tentunya untuk mempraktekkan ini nggak nggak ada suatu hal yang tidak sembarangan gitu loh ya karena kita harus melihat dulu kondisinya Nabi ketika mendiamkan orang artinya dia menghajar hajarnya Nabi itu adalah siksaan karena mereka mencintai Rasulullah mereka sayang dengan Nabi Nabi cuek mereka merasa tidak aman mereka merasa tidak nyaman merasa gelisah ini orang kesayanganku ini cuek cuek sama aku nah tapi beda kalau orang tuanya itu orang tua yang keras. ketika orang tuanya cuek, anaknya malah semakin seneng, ya, karena dia tidak merasa merasa apa ya sayang dengan orang tuanya. Maksudnya dia tidak merasa ya orang tuanya adalah adalah orang yang dia senang untuk untuk dia berinteraksi dengannya gitu loh Nah, oleh karena itu makanya kita harus 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 perhatikan dan jangan sampai kita salah kaprah ya dalam hal ini. Kemudian pertanyaan berikutnya di usia berapa waktu yang tepat untuk memasukkan anak ke pondok ustadz? Ya, Allah alamiswaab ya. Kalau saya pribadi adalah ketika mereka sudah mandiri dan juga ketika usia mereka setidaknya sudah usia balik. Yaitu ketika mereka sudah usia balik. Maka ini adalah usia mereka sudah boleh untuk mandiri dan mereka tinggal sendiri. Khususnya laki-laki, ya. Khususnya anak laki-laki, ya. Adapun kalau usianya masih usia kanak-kanak, tufula, bahkan termasuk mumayyiz 7 tahun ataupun juga 10 tahun, mereka masih butuh untuk berinteraksi dengan orang tuanya, mereka masih butuh untuk apa ya, untuk uh, bermuamalat dengan orang tuanya, berhubungan sama orang tuanya, maka uh, ya lebih baik adalah dia tidak atau belum dipondokkan dengan dengan sistem boarding ya. Artinya dia tinggal tidak bersama orang tuanya. Wallahu wallahu a'lam isawab. Bagaimana mendirikan anak laki-laki tanpa ikut campur lebih dari bapaknya? Ya tentunya ini adalah akan ada ketimpangan, ya. Karena yang namanya pendirian itu harus melibatkan bapak dan ibunya. Enggak, nggak boleh cuma ibunya doang. Harus bapak dan ibunya. Ya, anak itu amanat berdua, bukan amanat satu orang. Toh yang bikin ya, mohon maaf ya. Ya, itu juga berdua. Akhirnya Allah karuniakan di situ amanat yaitu. berupa anak sehingga menjadi tanggung jawab keduanya. Jadi nggak boleh cuman cuman dari satu pihak saja. Berarti di situ ada orang-orang yang ada pihak yang tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya dan ini termasuk khianat ya. Apalagi kalau itu seorang laki-laki. Karena laki-laki itu adalah penanggung jawabnya. Laki-laki adalah koam apa namanya? pemimpin. Tanggung jawabnya lebih besar. Dia bertanggung jawab terhadap anaknya dan bertanggung jawab terhadap istrinya. Istri tidak bertanggung jawab terhadap suaminya. tapi memang bertanggung jawab terhadap anak. Tapi suami bertanggung jawab terhadap anak dan suami. Ya. Jika dia tidak mau ikut-ikutan, maka dia telah melakukan perbuatan pengabaian dan ini termasuk dosa besar. Ya, dan dan dia pun juga akan akan mendapatkan hasil daripada apa yang dia lakukan, yaitu anaknya mungkin akan menjauh darinya, ya, anaknya juga mungkin akan akan uh, tidak senang dengan dirinya. Ya, ini adalah ya adalah bagian dari al-jaza min jinsil amal balasan itu sesuai dengan jenis-jenis amalan dan ingat ketika ya doa doanya anak-anak kita ya warhamhuma kama apa robbayani sawira ya dan sayangilah kedua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu aku masih kecil coba perhatikan ya sebagaimana mereka berdua mendidik aku sewaktu aku masih kecil maka sayangilah keduanya sesuai dengan hal tersebut artinya kalau semakin benar semakin baik cara kita mendidik mereka maka akan semakin besar rahmat Allah kasih sayang Allah kepada kita orang tua tapi kalau kita abai tapi kalau kita ya nggak mau ikut ikutan nggak mau tercampur kita anggap ini adalah urusan istrinya atau urusan istri atau urusan ibunya anak-anak maka kita abai di situ kita nggak jawab ya maka ya Ketika anak kita mendoakan, warham huma sayangi keduanya, kama robba ya yani sebagaimana keduanya itu mendidik aku, kita akan mendapat sesuatu yang sangat kecil dibandingkan istri kita yang mendidik anak kita dengan begitu sepenuh hati. Ya, Tentunya kita akan lebih banyak mendapatkan kerugian, maksudnya dari sang bapak ini. Bagaimana caranya menjelaskan kepada anak umur 8 tahun, ya, dia seorang ikhwan yang penakut dan cengeng. Nah, penakut dan cengeng itu adalah sifat yang terbentuk karena ada pencetusnya, ada stimulasinya. Seringkali adalah pola asuh. Entah ditakut-takuti atau entah dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, ya misalnya seperti film-film atau cerita-cerita yang dia dengar, ya. Atau Dia cengeng juga sama, ya itu, itu juga mungkin karena dia ingin mendapatkan perhatian orang tuanya atau karena orang tuanya yang pernah terlalu keras. Intinya ini adalah sifat yang muncul merupakan buah dari pola asuh. Karena itu kita jangan langsung melihat bagaimana caranya merubah anak kita. Jangan. Tapi lihat dulu apa penyebabnya. Kalau kita nggak berusaha untuk mencari tahu penyebabnya, kemudian kita berusaha untuk merubah, itu akan kesulitan. Yang kita lakukan adalah kita cari tahu penyebabnya, kemudian kita evaluasi pola asuh kita, kita perbaiki diri kita, baru kemudian kita bisa memperbaiki anak kita. Itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi kalau anda jelaskan misalnya kamu nggak usah takut, ya, wah kamu gitu aja cengeng, itu malah tidak menyelesaikan masalah. Dia malah ya tetap takutnya nggak hilang, kemudian dikasih label cengeng lagi. Wah itu jadi malah malah tidak baik ya. Jadi ini memang ada tahapan-tahapannya yang harus dilakukan, cuman dalam waktu yang singkat ini ya itu uh, tidak bisa kita jawab dengan detail. ya. Nanti mungkin insya Allah di lain waktu. Saya punya adik yang masih usia 4 tahun. Dia terkadang sering membentak, bahkan teriak ketika tidak mau menuruti apa yang diperintahkan sama orang tuanya. Ini sifatnya anak-anak al-ainat. Bagi yang belajar tentang masalah ilmu yulul adfal perkembangan anak, anak-anak seperti ini itu... Jangan dianggap ini anak yang kurang ajar, anak yang enggak tahu diri, masih 4 tahun dia usianya, belum ngerti. Dan itu biasanya ada pencetus, ada penyebabnya. Bagaimana sikap yang harus anak ambil ketika anak mengetahui adik anak bersikap demikian? Ya bersabar. Kemudian kita alihkan, ya, dia ke aktivitas lainnya yang yang menyenangkan. Ya, intinya dia itu butuh diperhatikan, apalagi oleh orang tuanya. Tapi ini luar biasa. Yang yang tanya luar biasa, yang tanya bukan orang tuanya, tapi kakaknya. Ya. Jadi ini ya adalah diantara contoh kakak yang luar biasa ya apa namanya masya Allah kadang yang tanya bukan orang tuanya bukan ibunya bukan bapaknya jadi sang kakak ini ya sebenarnya tidak memiliki tanggung jawab sebesar seperti orang tuanya harusnya orang tuanya yang banyak belajar orang tuanya yang banyak banyak apa namanya berusaha untuk memperbaiki dan seterusnya nah tapi ini kakaknya yang ngaji kakaknya yang belajar kakaknya bisa melakukan pendekatan pendekatan ke adiknya dan pendekatan ke orang tuanya. Pendekatan ke orang tuanya, orang tuanya diajaklah untuk ngaji, untuk belajar. Adapun ke adiknya, ajak dia bermain. Ini usia mereka senang bermain, ya. Jadi kita ya usia 4 tahun ini usia mereka sebenarnya fase mereka bermain sebenarnya. Ya. Kalau antum tahu Rasulullah SAW, ya, itu di dalam sebuah hadis ketika beliau membawa Al-Hasan atau al hussein ya. ketika sholat ya kemudian ketika sujud itu beliau sujudnya lama banget sampai-sampai ya yang meriwayatkan hadits ini yang bernama apa namanya apa namanya uh, syadat ya jadi syadat itu sampai mendongakkan kepalanya melihat ada apa eh, ternyata ada anak-anak yang sedang menaiki punggung rasulullah ketika lagi lagi sujud kemudian akhirnya beliau kembali sujud setelah sholat para sahabat bertanya kepada rasulullah Ya Rasulullah, anda tadi sholat begitu panjangnya sujud anda, ya. Seakan-akan ada sesuatu yang terjadi dengan anda atau ketika itu sedang turun wahyu. Apa jawaban Nabi? Ya, kata Nabi, ya itu semua lam yakundalika. Itu itu semua tidak terjadi kata Nabi. Ya. Akan tetapi, ya anakku ini, cucuku ini irtahalani. Kata Nabi, irtahalani itu kata para ulama adalah menjadikan aku tunggangan, menaiki punggungku dan aku dijadikan tunggangan. Jadi mainan kuda-kudaan ketika sujud, ya. Dan kemudian perhatikan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya wa ana dan aku nggak suka, ya, ya, aku nggak suka apabila aku menyegerakan hal ini, ya Hatta ya, waktu ya hajat tahu. Sampai cucuku ini dia menunaikan hajatnya sampai dia puas bermain. Artinya turun sendiri dari punggungku. Coba perhatikan ketika sholat nih, sholat itu. adalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ini adalah apa namanya alaikou adi ya, hubungan yang sangat luar biasa sekali. Tapi Nabi saw itu ngerti tentang karakter anak-anak, ya, beliau saw, ya, itu beliau biarkan sujudnya beliau lama dalam rangka untuk memuaskan hajat bermain cucunya. demikian pula anak kita anak kita itu ketika dia teriak-teriak itu sebenarnya bukan karena dia kurang ajar dia belum tamis belum ngerti yang mana yang baik dan mana yang tidak dia itu cuma menyerap apa yang ada di sekelilingnya dia sedang belajar untuk mengenal dirinya dia sedang belajar untuk untuk apa namanya untuk memahami emosinya ya kalau lingkungan sekitarnya tidak mendukung pendidikan dia tentang hal ini maka dia akan akan lakukan itu Dengan contoh-contoh yang jelek atau dia akan akan apa? akan berimprovisasi sendiri di situ. Ya misalnya dia akan teriak-teriak, dia akan marah-marah. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita perlakukan dengan cara yang baik, ya, insya Allah dia akan bisa berubah. Ya Allah nafisul. bagaimana mengenalkan sholat kepada anak di usia tujuh tahun? Mengenalkannya sebelumnya, eh, sebenarnya sebelum usia tujuh tahun. Ya tujuh tahun baru diperintah. lebih intens lagi untuk salat. Dan ketika Nabi mengatakan muru abnaakum bis-shalah, perintahkanlah anakmu untuk salat, itu kata para ulama adalah ya yaitu apa? yaitu ya uh, mutlaqus bukan as-shalatu Apa maknanya? Ya, kalau al-mutlaqah, ya kalau as-shalah al-mutlaqah, artinya dia cuman sekedar salat saja. Ya, kita perintahkan dia salat, salat udah selesai. Tapi kalau mutlaqus shalah Artinya kita didik mereka agar salatnya itu baik dan benar. Terpenuhi syarat-syaratnya, terpenuhi kewajiban-kewajibannya, terpenuhi sunah-sunahnya. Kita tahu misalnya salat itu di antara syaratnya harus harus apa? menutup aurat. Artinya kita ajarkan dia tentang batasan-batasan aurat. Ya, laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini itu harus sudah detail lagi. Kemudian juga di antara syaratnya salat adalah harus suci. Berarti kita ajarkan bab Toharo di situ, bab bersuci, cara berwudu, termasuk bagaimana cara mandi janabat meskipun dia mungkin masih belum junub, itu sudah diajarkan tentang poin-poin seperti ini. Kemudian juga diajarkan tentang ya salat apa tentang salat bacaannya dan seterusnya itu dengan lebih detail lagi di usia tujuh tahun dengan cara kita motivasi, memperkenalkannya di sebelum apa sebelum usia tujuh tahun, ya dan untuk menjadikan mereka cinta dengan salat maka ini kembalinya adalah mengajarkan mereka tentang tauhid tentang aqidah ya jadi kita ajarkan mereka tentang masalah tauhid ya kita kenalkan dia dengan penciptanya diantaranya kita kenalkan dengan karunia-karunia yang Allah berikan kepada dirinya ya untuk membentuk rasa syukurnya dia kepada Allah sehingga dia akan sayang dan cinta kepada Allah ya dan ini memang butuh bahasan lagi Ustaz suami saya mualaf nama tengahnya ada nama Yohanes bagaimana menurut pandangan ustaz ya jadi sebenarnya ya apakah wajib untuk diubah kalau dikatakan wajib atau tidak Allah alam yang saya pahami tidak wajib ya ya tapi kalau dia mau merubahnya dengan nama yang islami Yohanes menjadi Yunus tentunya ini adalah suatu hal yang baik karena Yohanes sebenarnya Yunus dan ini adalah hanya kembali kepada urf urf dari dari bahasa ya kayak misalnya Yahya menjadi John ya. Nah, tapi tentunya karena kita muslim dan kita tinggal di daerah timur ya dan kemudian kita juga tahu tentang bahasa Arab hendaknya kita kembalikan ke bahasa Arab. Ya. Kalau ditanya tentunya lebih baik lebih utama diganti namanya. Tapi kalau tidak diganti wala alam setahu saya tidak berdosa karena namanya tidak mengandung perkara kemaksiatan kalau misalnya ataupun perkara kekufuran. Kalau misalnya namanya mengandung hal tersebut maka hendaknya diganti. Kalau dikatakan bukankah Tasabuh adalah kufar, menyerupai orang-orang kafir? Jadi ya dia sebelumnya orang kafir, kemudian dia masuk Islam, ya. Ya kemudian dia dia masuk Islam dan nama-nama kayak Yohanes dan lain sebagainya itu memang nama-nama yang tersebut di dalam kitab-kitab suci mereka, ya. Tapi ini sebenarnya karena masalah talafut saja, masalah lafal saja Yunus menjadi Yohanes, ya. Ya, oleh karena itu makanya lebih baik diganti. meskipun tidak diganti juga tidak mengapa Allah. So, bagaimana menjelaskan kepada anak agar anak tidak takut kepada hantu? Syukron. Pertama, jangan takut-takuti anak sama hantu. Yang kedua, jangan dia diberikan tontonan-tontonan tentang perkara hantu. Yang ketiga, ya, yaitu yaitu tadi tumbuhkan masalah akidah ini yang poin pertama seharusnya. aqidah yang benar kepada Allah, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang harus dia cintai, dia agungkan, dia muliakan. melebihi daripada apapun itu. Dan kemudian yang keempat kita ajarkan supaya tidak boleh takut ya kepada perkara-perkara gaib ya yang tidak bisa dilihat. Ini tempat keramat, hati-hati. Ini kamar mandi ada penunggunya, hati-hati jangan. Gak boleh kita takut-takuti seperti itu. Bahkan sebagian ulama menyebutkan yang namanya apa namanya uh, apa nama sir, ya takut dengan perkara-perkara yang sir yang tidak bisa diindra tidak bisa dilihat itu bahkan dikategorikan sebagai kesyirikan kemudian kita jelaskan pula bahwasanya ya ya uh, syeton itu ada dua macam setan manusia sama syeton dari jenis jin ya kedua-duanya sama-sama tujuannya ingin menjauhkan manusia dari Allah dari jalan Allah baik dari manusia ataupun jin dan yang lebih berbahaya adalah setan dari jenis manusia. Adapun setan dari jenis jin itu kenapa kau tidak lebih kenapa kau dikatakan lebih berbahaya dari jenis manusia? Karena kalau kita bacakan ayat kursi setan dari jenis jin ini dia akan apa ketakutan karena Alquran itu sangat berdampak besar ya terhadap jin tapi tidak terhadap manusia kecuali apabila Allah berikan hidayah dia akhirnya tobat kepada Allah. Kemudian jelaskan pula bahwasanya setan itu adalah musuh kita yang nyata tapi lemah ya. Artinya tipu dayanya setan itu adalah tipu daya yang lemah. Ya, nyata tapi lemah. Ya, jadi kemudian kita jelaskan pula bahwasanya Allah Maha Kuat. Ya, setan itu lemah. Jadi hendaknya kita minta tolongnya sama Allah Subhanahu wa taala dan enggak usah takut sama setan karena kita punya Allah. Kemudian ajarkan muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan kita mengajarkan anak sejumlah ya asmaul husna dan sifat-sifatnya Allah al basir Allah maha melihat apapun itu Allah lihat nggak ada satupun yang apa namanya yang lewat dari penglihatan Allah Allah maha mendengar apapun pasti Allah dengar Allah maha tahu Allah tahu semuanya Allah maha menjaga Allah pasti akan menjaga kita itu harus sudah diajarkan mulai dari semenjak usia dini, apa, dini mereka ajarkan murakoba ini metodenya Lukman alaihissalam Ya, ini masih ada dua menit sebelum setengah sepuluh ya. Jadi insya Allah kita akan tutup ya. Ustaz, bagaimana cara mendidik dan mengatasi anak usia lima tahun yang mulai sering jenuh untuk tilawah dan menghafal Al-Quran? Ya saatan-saatan. Ketika dia jenuh, dia capek, biarkan dulu. ya. Kita ajak dia bermain. Kita liburkan dulu. Sembari kita motivasi-motivasi, akhirnya muncul mubadarah, ya. ini inisiatif dari dirinya. Akhirnya kita... belajar lagi atau juga boleh kita lakukan reward and punishment nah, cuman punishment nya tidak begitu kita munculkan ya artinya kita memotivasi dia dengan hadiah-hadiah reward reward dan itu berupa fisik boleh ya untuk anak-anak kita kasih berupa fisik boleh berupa hadiah makanankah atau mainankah boleh ya tapi tetap sentuh hatinya bahwasanya ini adalah dari Allah dan balasan dari Allah jauh lebih baik dari itu semua Kalau kamu di dunia dapat ini, nah, itu nanti di akhirat belas Allah jauh lebih baik. Oleh karena itu kalau dia mulai bosen, jangan dipaksa, ya, jangan dipaksa, biarkan dia apa namanya, kita bersama dia, ya kita bermain bersama dan seterusnya, ya kemudian baru kita motivasi sedikit demi sedikit sehingga muncul inisiatifnya untuk mau belajar Al-Quran kembali. Ustaz kau anak-anak adhd tapi anak sekolahkan di sdit anak-anak agak sulit mengikuti kalau pelajaran umum anak tidak berharap banyak dia dia akan berprestasi tapi pelajaran agama dan hafalan anak-anak juga agak bisa konsentrasi apa yang harus anda lakukan ustad terkadang anak, anak jadi patah semangat karena anak ingin anak anak dapat membantu anak, anak di akhirat kelak ya ketahuilah ya bahwasanya anak adhd ya ini memang ya adalah salah satu ya mungkin Menurut anggapan kita adalah kekurangan pada pada anak kita. Tapi di sisi lain itu ada kelebihan. Dan setahu saya anak ADHD meskipun tingkat konsentrasinya rendah, dia memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Karena kenapa? Karena saya punya pengalaman dengan sejumlah anak-anak ADHD termasuk ada ya sepupu-sepupu uh, saya sama keponakan-keponakan saya. Dan ada di antara mereka, Alhamdulillah menjadi uh, penghafal Al-Qur'anul Al Kerim. Ya. Dan ini memang PR kita adalah bagaimana cara kita untuk mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita tahu ya ketika kita ketika kita melihat anak kita ADHD, jangan dianggap itu sebagai suatu kelainan, tapi itu adalah suatu ke keunikan, ciri khasnya anak kita. Nah, tapi dari keunikan ini kita harus ngerti bagaimana cara cara menghadapinya, cara berinteraksi dengannya. itu butuh ilmu, butuh pengetahuan dan kita boleh belajar atau boleh kita uh, berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli dengannya. Karena setahu saya anak-anak ADHD itu ya biasanya ya peran orang tua sangat besar sekali di dalam membersamai dan seterusnya akhirnya anak-anak seperti ini alhamdulillah itu akhirnya banyak yang banyak yang bagus, banyak yang yang jadi. Memang mereka rentang konsentrasinya rendah ya. empatinya kurang, tapi itu bisa ditumbuhkan sebenarnya ya. Itu bisa ditumbuhkan. Ya. Itu banyak yang mengeluhkan karena anak-anak adik-adik itu kan kurang begitu melihat perasaan orang lain. Nah, itu bisa sebenarnya dengan misalnya kita tiap Jumat bikin acara ya, kita ajak dia untuk uh, apa? sedekah misalnya datang ke rumah yatim atau dia bagi-bagi ke orang-orang fakir miskin dan seterusnya. Itu nanti insyaallah kan bentuk pada dia. karena ketika ada orang yang yang ya umumnya meskipun anak ADHD ketika ada orang yang mengucapkan selamat sama dia senang sama dia menunjukkan ekspresi bahagia dia itu juga akan sedikit banyak merespon di situ ya jadi Allah alam jawab ya dan kalau misalnya dia kesulitan untuk uh, meng, apa untuk mengikuti pelajaran di SDIT atau bahkan malah misalnya sampai buat masalah maka sesungguhnya ya uh, anak itu ya misalnya kita didik sendiri homeschooling atau kita carikan sekolah yang lain yang mungkin sekolahnya bisa lebih fokus untuk melihat uh, anak masing masing karena kita nggak bisa pungkiri ya sekolah-sekolah itu dengan banyaknya murid guru nggak bisa hanya fokus ke satu orang ya padahal idealnya guru harus ngerti tentang masing-masing murid-muridnya dan itu adalah sekolahan yang yang baik itu sebenarnya seperti itu. Wallahualamissya. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Karena sudah pukul 10. Bagaimana menyadarkan anak yang telah remaja akan kasih sayang orang tuanya? Kita tidak bisa membuat sadar. Ya. Bisa hanyalah Allah SWT yang membuat dia sadar. Tapi kita bisa berusaha. Berusaha agar mudah-mudahan hidayah Allah SWT turun kepadanya sehingga dia sadar. Ustaz mengatakan tadi 7 tahun ketiga. Jadikan anak sebagai teman. Bagaimana jika si anak menjauh orang tuanya? Tidak mau bepergian bersama orang tuanya dan adiknya. Jarang bercerita dengan orang tuanya. Berarti ada masalah komunikasi di situ. Bagaimana caranya, ya? Ya, caranya singkatnya yang ingin saya sampaikan di sini pertama. Ini nggak lepas dari kesalahan kita sebagai orang tua. Dia amanat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seperti itu berarti memang ada salah dari kita. Kalau kita salah berarti kita harus bertaubat, minta maaf. Pertama kali kita minta maafnya kepada Allah, bertaubat dulu kepada Allah dengan taubat yang benar benarnya Kemudian yang kedua kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan kita dan memberikan hidayah buat anak kita tadi. Kemudian yang ketiga, kita perbaiki komunikasi kita dengan anak kita dengan apa caranya? Awali dengan minta maaf dulu kepada dia. Minta maaf dulu. Panggil dia, sampaikan dengan jujur, ayah atau Abi atau Umi ingin ngomong sama kamu sebentar saja. Dia mungkin merasa tidak nyaman. Karena memang tidak ada komunikasi yang baik. Tapi tetap kita harus berusaha untuk itu tadi. membentuk kenyamanan dan semua ada barier-barier kita coba runtuhkan dan barier pertama adalah kita 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 rubuhkan dulu ego kita sebagai orang tua ya karena kita mau mau jadikan dia seperti sahabat ya karena itu kita ajak dia duduk bareng oleh karena itu kita pertama kali awali dengan minta maaf dengan kejujuran hati dan ini ya jamaah sekalian itu ada ada sejumlah orang tua yang ketika dia melaksanakan hal ini ya nasihat ini kemudian ada yang japri saya ada yang nelfon saya itu masya allah alhamdulillah ya itu sudah mulai baik hubungannya karena apa karena memang seringkali yang menjadi masalah itu adalah ego anak punya ego orang tua punya ego itu diruntuhkan dulu dan orang tua apabila dia mau untuk menurunkan egonya dia minta maaf dulu dia ngomong ucapan dari hatinya dia itu akan mudah masuk ke dalam hati ketika dia bicara dari hati dia akan akan keluar dengan permohonan maaf yang tulus permohonan maaf yang tulus itu akan lebih mudah dipahami anak mungkin nggak akan merespon mungkin beda-beda tapi dia tahu dia punya fitrah di dalam dirinya dia bisa membedakan orang tuanya yang cuma sekedar ngomong cuma sekedar melabeli sekarang beda di situ loh nah ketika dia minta maaf dengan per, apa dengan permintaan maaf yang sebenar-benarnya ucapan dari hati insyaallah akan menghujam ke dalam hatinya lalu kemudian kita berusaha untuk tidak banyak memberi label sama dia intinya nak Abi sama Umi selama ini kalau banyak melakukan salah sama kamu dan selama ini memang Abi sama Umi banyak melakukan salah sama kamu ya Abi sama Umi kurang memperhatikan kamu sehingga kamu akhirnya menjauh sama Abi sama Umi padahal ya Abi sama Umi pingin banget ya bisa ngobrol sama kamu bisa karena kita sebutkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya harapan harapan kita dengan dia gitu loh, cuma jangan harapan yang muluk-muluk ya yang malah membuat dia menjadi stres tidak harapan intinya ya kita percaya sama dia apapun kondisinya apapun keadaannya kita percaya sama dia kita akui dirinya meskipun dia bukan orang yang uh, kita inginkan secara duniawi tapi kita inginkan dia ya, dia adalah anak yang minimal bisa mendoakan orang tuanya bisa selalu hadir bisa komunikasi bisa bicara intinya seperti itu Ya, insya Allah dengan izin Allah, kalau itu mulai pelan-pelan kebuka bicara dari hati ke hati, insya Allah, ya apa namanya Allah akan apa namanya perbaiki. Baru kita sudah bisa ngajak dia, misalnya ngaji bareng, belajar bareng. Ya kita kita lakukan dia seperti kawan ataupun apa namanya teman. Itu insya Allah jauh lebih efektif daripada kita tetap masih menganggap dia seperti anak kecil yang kita suruh-suruh, kita labeli, kita marahi. Allah taala alam sholāh. Ya baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkara-perkara yang kurang berkenan atau kata-kata yang menyinggung hati, yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha ilaha, ilaha intastafiru kawatu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kemudian jazakumullah kharam kepada Ustaz untuk materi pada malam hari ini. dan semoga Ini menjadi motivasi untuk kita semua selaku orang tua dalam mendidik anak. Kita kecukupan kajian kita pada malam hari ini, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.